0: Jedes Mal, wenn ich spüre, ich bin nicht in der Freude, dann merke ich, oh, es gibt irgendwas zu tun. Da überlappt meine meine Angstgedanken oder meine Hoffnungslosigkeit oder was auch immer. Und das würde ich am liebsten zu jedem zurufen. Schau dir deine Themen an. Es macht dich freier. Viele haben ja Angst davor.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moin Leben, dem Interview-Podcast von Herzkanal. In meiner heutigen Folge darf ich Ilona Beitel begrüßen und ich sage hier von Herzen Moin Ilona, herzlich willkommen. Moin Armin, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist, schön, dass du zugesagt hast. Eigentlich wollten wir uns vor Ort treffen, können wir vielleicht nochmal nachholen bei Zeiten Das haben die Umstände jetzt einfach nicht hergegeben, dass wir uns hier direkt persönlich gegenüber sitzen. Aber wir werden trotzdem ein schönes, ein intensives Gespräch führen. Ich darf auch zu Beginn sagen, wir kennen uns, aber kennen und kennen ist zweierlei. Das heißt also auch da bin ich nach wie vor gespannt, dich heute noch mehr kennenzulernen. Und vielleicht auch du, vielleicht lernst du dich heute auch nochmal von einer neuen Seite kennen.
0: Schön, freue mich drauf.
1: Sehr, sehr schön. Zu Beginn mache ich in den meisten Folgen, wenn ich Interviewgäste habe, ich habe ja deine Daten, deine Geburtsdatum, Ort und Uhrzeit und habe anhand dessen, anhand deiner Daten, ein Kurzprofil erstellt, was ich dir gerne einmal vorstellen würde oder vorlesen würde. Und du kannst dann sagen, ob und inwiefern du dich da drin wiederfindest. Und danach tauchen wir ein in die Fragen, die ich so mit dir bespreche, in deinen Lebensweg und wir werden sicher über das ein oder andere noch sprechen. Also zu Deinem Kurzprofil. Du zeichnest Dich durch Deine Vielseitigkeit, Anpassungsfähigkeit und Deinen Drang nach Freiheit und Lebenslust aus. Dein tiefes Verständnis für die Welt um Dich herum, gepaart mit Deiner praktischen Herangehensweise an das Leben, macht Dich zu einer Person, die sowohl visionär als auch bodenständig ist. Du bist leidenschaftlich daran interessiert, Wissen zu erlangen und dieses praktisch anzuwenden. Deine Fähigkeit Durch komplexe Situationen zu navigieren und dabei dein Wohlbefinden und das der Menschen um dich herum im Auge zu behalten, zeugt von deiner emotionalen Intelligenz und deiner Fürsorge. Du bist eine inspirierende Persönlichkeit, die anderen zeigt, wie man das Leben in vollen Zügen genießt, während man gleichzeitig sinnvolle Beiträge leistet. Kannst du damit irgendwas anfangen? Findest du dich darin wieder?
2: Ja, finde ich mich darin wieder in vielem.
1: Magst du irgendwas dazu sagen, schon jetzt?
2: Also was mir äh,
0: gefallen hat, war, ich glaube, Bodenständigkeit, hast du auch Mhm. gesagt. Genau, also ich fühle mich sehr verbunden mit dem Boden, aber zugleich auch mit ähm, allem anderen und liebe es wirklich zu lernen ich glaube, das hast du ja auch gesagt, lernen mhm. und das äh, weiterzugeben. Also
1: praktisch ist so anzuwenden. Praktisch ja, anzuwenden. Dann das Gelernte praktisch umzusetzen ja. oder im Leben anzuwenden.
2: Ja.
1: Du gehörst da ja zu den sehr frühen Fischen. Nicht? Du bist ja so mhm. auf dem Grenztag sozusagen zwischen Wassermann und Fische geboren. Und auch da wirkt ja das vorherige Zeichen, also die innovativen Wassermänner, die veränderungswilligen Wassermänner, mhm. hin zu den intuitiven Fischen, zu denen die mit Sensitivität, mit feinsten Antennen, Dinge um sich herum wahrnehmen. Also dementsprechend zu den feinfühligen bis feinfühligsten Menschen, die auch viel Kreativität in sich haben häufig. Und da finde ich ganz schön, wenn sich beides drin wiederfindet. Also zum einen das Technik gegenüber aufgeschlossen zu sein oder neuem Wissen gegenüber aufgeschlossen Mhm. zu sein, um Dinge dann intuitiv umzusetzen. Und intuitiv heißt ja auch zu deinem eigenen Wohl aber auch nicht zum Schaden der anderen, die beteiligt sind. Und das finde ich halt dabei immer sehr schön, dieses Intuitive zu sehen. Und das ist ja auch eine Neigung von Fischen, durchaus sich selber zu sehr zu verausgaben oder aufzuopfern für andere. Da ist sicher die Kunst dann ein gesundes Verhältnis zwischen für andere da sein und auch zu erkennen, wann es gut ist. Wann ist es gut und wann darfst du wieder auf dich selber gucken oder so selber achten. Darf ich was zu deiner Superkraft sagen? Oh ja. (lacht) Okay. Ja. Deine Superkraft liegt in der einzigartigen Verbindung von tiefer Empathie und Intuition mit praktischem Problemlösevermögen. Also diese Verbindung tiefe Empathie, Intuition und auf der anderen Seite praktisches Problemlösevermögen. Und da steht hier Fett, Problemlösevermögen. Du hast die seltene Gabe, die emotionalen und materiellen Aspekte des Lebens geschickt zu verknüpfen, was dich zu einer wertvollen Ratgeberin und reichhaltigen Inspirationsquelle für die Menschen um dich herum macht. Deine Fähigkeit, komplexe Ideen und Konzepte auf eine greifbare, und verständliche Weise zu kommunizieren, verstärkt diese Superkraft noch. Kennst du das auch? Also das Materielle, die materiellen Aspekte, was ja einmal Finanzen sind, aber überhaupt Materie an sich, Dinge, die man sehen, greifen, begreifen kann auf der einen Seite und Emotionalität auf der anderen Seite, sodass du Leute animieren kannst, Dinge zu tun, um dann zu einem Ergebnis zu kommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Würde ich sagen, habe ich in den letzten Jahren ähm, gelernt. Ja. Hatte ich nicht von Anfang an, aber hat begonnen so mit dem Beginn der Selbstständigkeit.
1: Ja. Damit würde ich gerne auch schon mal das Ruder (lacht) ein Stück weit an dich rübergeben. Also wenn du magst, beschreib dich selber oder stell dich selber einfach vor. Ich habe jetzt zwar was inhaltlich über dich gesagt, aber dazu weiß jetzt noch keiner, wer ist eigentlich Ilona, wer ist Ilona Beitel? Was ist das für ein Raum, in dem du sitzt? Also was sagt das alles aus? Wenn du magst, dann übernimm gern das Wort und erzähl gern in eigenen Worten, eigenen Sätzen ein bisschen was über dich. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
0: Ja, also als ich so mich ein bisschen vorbereitet habe auf heute, habe ich gedacht, das sind wie so mehrere Leben in einem so die ersten 20 Jahre. Ich bin aufgewachsen im schönen Altmühltal in Eichstätt und äh, dort zur Schule gegangen. Ich muss sagen, ich bin sehr gerne zur Schule gegangen. Mhm. Also ich war jemand, der ähm, sich auf jeden Schultag gefreut hat, auch wenn ich nicht immer so die Beste war. Aber ich hatte das Glück, ich habe auch darum gekämpft, um dieses Glück schon sehr, mhm. sehr früh, äh, dass ich auf ein musisches Gymnasium ging, wo einfach Musik äh, als Leistungskurs. Ähm, möglich war und ähm, Kunst als Leistungskurs. Ich habe mich damals aber leider für nur für eins entscheiden müssen. Es war hm. Musik.
1: Und müssen oder dürfen?
0: Müssen. Wir durften nicht beides nehmen. Wir mussten Wir entweder Musik das, oder Kunst. Ja,
1: genau, es war bei mir auch so. Also mhm. ich komme nicht aus einem musischen Gymnasium, ähm, sondern auch aus einem, einem städtischen Gymnasium, also klassisch irgendwas, ich weiß nicht, wie man da sagt. Und wir waren einer, ich glaube, wir waren der erste Musikleistungskurs, den es an der Schule gab. Ich weiß auch nicht, ob es danach wieder einen gab. Und ich weiß nur, ich lasse dich gleich wieder erzählen, aber ich weiß nur, dass ich mich daran sehr gestört habe. Ich hätte gerne Kunst mhm. noch parallel genommen zu Musik. Ich musste aber dann alles andere, Naturwissenschaften. man muss alles abdecken, aber man kann nicht frei wählen, was ich gerade in der Oberstufe schwachsinnig finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also spätestens da ist es ja so, dann sollte man noch in seinen Gaben gefördert werden, in Seinen Fähigkeiten, aber das nur einfach kurz als Einwurf von mir. Also, das da ja, bin ja, witzig, ich sofort ne? reingegangen. Ja,
0: witzig, ja. Ja, ja es war einfach ähm, in diesem Gymnasium, konntest du alle Instrumente lernen. Also, ich, klar mhm. hatte ich als Hauptfach, als, als Hauptinstrument mein Klavier, später dann mhm. die Kirchenorgel, dann auch als mit Kirchenorgel Abitur gemacht und. Aber ich konnte Cello ausprobieren und das war einfach auch so von den Typen, so sage ich mal, uns, die, die, die also meine Mitkollegen, mhm. Mitschüler,
3: mhm.
0: wir waren einfach auf einer anderen Ebene jetzt unterwegs, so Künstler, Musiker, sehr, sehr, war sehr harmonisch. Ja. ja.
1: Hast du es bis heute erhalten können, die Musik?
0: Bisschen, durch unsere ja. Kinder.
1: Okay. Durch unsere aber selber Kinder, nicht, aber ich, ne? das spielt selber nicht mehr Klavier.
0: Ähm, doch, wir haben so ein E-Piano zu Hause, das Klavier ist mittlerweile aus dem Haus, das war so ein hm. uraltes Klavier und ich singe sehr, sehr gerne Schön. und das ist noch geblieben, aber ich bin jetzt nicht mehr Kirchenorganistin, was ich lange war, um hm. ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen, das habe ich nicht mehr gemacht.
1: Okay, und singen heißt dann eher auch für dich, also so, aber schon mit Mikro oder eher vor dich hin singend?
0: <lacht> eher vor mich hinsingen äh, mit ja. Mikro ja, machen auch die Kinder. Witzig, ne? Ja. <lacht> ja. Sollte ich vielleicht mal wieder mehr aufleben lassen. Also ich liebe es, zu singen. Ja,
1: schön. Ja. Na, also wenigstens Gelegenheiten suchen, wo man singen kann. Na Da gibt's ja dann auch, inzwischen gibt es ja viele Mitsingenkonzerte, wenn man irgendwo hingeht. Ja. Also in Köln, Kontan- was es bei euch auch gibt, mm. sowas gibt es dann. Mm. Äh, oder na, wenn du sagst, in der Kirche kann ja auch was sehr schön Verbindendes sein, die Musik. Ja, war für mich halt dann irgendwie so.
0: so eine Trennung dann auch. Mhm. Ne? So Ich wollte es dann niemand an die Kirche gebunden wissen, sondern wenn, dann müsste ich mir was suchen, so Spontankor oder ja, ja in die Richtung. Ja. Okay, also
1: das war deine musische, musische Ader, die du in der Schule erkannt hast. Also auch genau. was Kreatives schon mal.
0: Auch die künstlerische Ader konnte ich voll ja. ausleben dort.
1: Was heißt das damals? Also wie hat sich das, wenn du sagst, ihr wart so eine Clique von Künstlern oder speziellen mhm. Typen vielleicht auch? Habt ihr was auf die Beine gestellt gemeinsam oder hat sich danach irgendwas noch nach der Schulzeit miteinander irgendwas etabliert, dass ihr gemeinsam irgendwas, ein Projekt oder sowas gemacht habt?
0: Ja, leider nein, leider hm. nein. Aber wir haben uns lange ähm, einfach noch so miteinander getroffen und wir hm. haben auch viel privat gemacht, viel Sport gemacht damals auch zusammen. Also es war wirklich, ähm, Schule war für mich mein zweites Zuhause, habe ich mich wohlgefühlt.
1: Und war das, weil du eben gesagt hast, du hast alle Fächer, nein, das hast nicht gesagt, das hast du hast es jeden Tag geliebt. War das Fächerübergreifend oder war das jetzt äh, die Spezialität, diese musischen oder kreativen Fächer eher?
0: Ja, also ich war in, ich auch in Mathe, Mathe sehr, sehr schlecht. Da mhm. war ich dann auch echt froh beim Abitur, dass ich es mit Musik so ausbügeln konnte und mit mhm. Deutsch. Ähm, Ethik war noch ein Fach, was ich mhm. sehr geliebt habe. also es damals, ja? Hab ich habe Religion abgewählt und das mhm. in dem... Ort, also es ist ja eine katholische Universität. Mhm. Also da war es schon so pionierhaft, Religion abzuwählen. Und ähm, ja, es war einfach klasse, der Ethikunterricht. Da war ich einfach schon damals rückwirkend jetzt gesehen so in meinen Elementen.
1: Ja. ja, was hast du dann weitergemacht nach der Schule? Wie ging's weiter? Nach der
0: Schule wollte ich studieren mhm. und hatte dann aber das Gefühl, mit einem Notendurchschnitt von 2,6 kann man nicht studieren.
1: Mhm.
0: Also mein Selbstwert war damals <lacht> ja nicht so der beste und ich ähm, kann mich auch erinnern meine Mama hat auch gesagt ähm, Kunst ist
2: brotlos und Musik und damit kann man sein Geld nicht verdienen Naja, und dann habe ich Krankenschwester gelernt mhm.
1: Und wie war das für dich?
2: es war super also ich bin also mit das zwöl- war schon
1: also bist schnell reingekommen
0: ich bin schnell reingekommen, <lacht> weil bin Mit zwölf Jahren habe ich ähm, schon ehrenamtlich im Krankenhaus gearbeitet, Wochenende.
1: Es
0: mhm. hat mir irgendwie Spaß gemacht, über Medizin, über Biologie. Also Biologie war auch ein Fach, was mich sehr interessiert hat. Also so außer Mathe und Physik haben mich eigentlich viele Sachen interessiert. Mhm. Ähm, und war auch in der Wasserwacht, alles so, rotes Kreuz. In die Richtung bin ich schon auch gegangen. Wie du am Anfang erwähnt hast, sehr vielseitig. Ja. Ja. Und wie wie ging es dann dann
1: weiter? Das heißt, du hast im Krankenhaus angefangen, deine Lehre, Ausbildung
0: gemacht? ich bin dann vor allem weggezogen. Ich wollte einfach weg ähm, aus diesem Ort, wo ich lebte. Mhm. Nicht, weil es dort nicht schön war, Natur, wunderbar. Aber es war mir zu eng.
1: Mhm.
0: Einfach zu eng. Und dann bin ich nach Würzburg.
1: Und, und wie weit ist das? Also ich kannte hm. jetzt den Ort, den du genannt hast. Hier ist es in Bayern, bist du geboren. Ne? Genau, ich bin in Bayern hm.
0: geboren und äh, Würzburg sind so 200 Kilometer.
1: Also schon ein Stück weit weg, ja. Ja. ja.
2: ja.
0: Und Großstadt vor allem. Also ja. wo ich aufgewachsen bin in 1000 Einwohnerdorf und mhm. Eichstätt 20.000, da war Würzburg
2: schon klasse. Ja. Ja. Wie alt warst du da, als du da hingezogen bist? 20.
1: Ja. Und dann alleine gelebt? Oder wie hast du da gelebt dann? Warte mal, ich muss mal auf meinen
2: Spiegel gucken.
1: 21 war ich. <lacht> ja gut, darauf kommt es jetzt nicht genau an. Ich weiß das ja, Das wird ja. keiner nachprüfen. Aber ich bin hast du alleine Wohn- gelebt oder WG? Ich bin ins oder? Wohnheim
0: gezogen. Ja, ja und ähm, es war auch äh, klasse Erfahrung mhm. zum Thema Empathie. Irgendwie saß mein Zimmer immer voll mit Kollegen und Kolleginnen mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche Abstand. Äh, ich habe dann auch ähm, nicht nur gearbeitet, wenn ich arbeiten musste, sondern ich bin dann auch in meiner privaten Zeit zu den Patienten oder habe Sterbehilfe gemacht oder was auch mhm. immer und habe dann gemerkt, ich brauche jetzt echt, ich muss Abstand lernen. Ja. Und dann habe ich mir eine kleine Wohnung genommen.
1: Mhm.
0: Auch eine WG, aber...
1: War das, weil da du so nah weg. dran warst, dass es das dir leicht gefallen ist, immer wieder noch doch ein bisschen zu arbeiten oder weil es irgendwie nichts anderes zu tun gab dann oder weil es dein Bedürfnis war? Oder
0: mhm, es hat mir Nähe. Spaß gemacht. Hm. Ja, hat mir Spaß gemacht.
1: Das ist aber so ein bisschen das, was eben auch schon mal aufkam. Das kann bei Fischen, das kann auch bei anderen sein, aber es ist natürlich so dann hohes Empathielevel, also viel spüren, wie es dem gegenüber geht, viel sich einlassen auch, dementsprechend schon mal die ein oder andere eigene Grenze übersehen. Oh ja. Und hoffentlich rechtzeitig noch merken, ne, dass es jetzt irgendwann mal an der Zeit ist, sich zurückzuziehen oder auch da abzutauchen. Ne, auch Das ist ja für Fische A wichtig, abzutauchen oder sich zurückzuziehen. Kann fürs Gegenüber manchmal schwierig sein. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen auch kennst, dass du als Kind, Jugendliche oder Erwachsene für andere nicht mehr greifbar bist. Also es da dann so sich dem Entziehen, bewusst oder unbewusst, dass andere sich auf einmal fragen, wo ist sie denn jetzt hin?
0: Oh, ich glaube, das haben sich meine Eltern ganz oft gefragt, wo ist sie ja. denn hin? Ja. Ich äh, war oft äh, unterwegs, war oft im mhm. Wald. Also wir waren mhm. neben dem Wald, haben wir gewohnt und das war meine Heimat. Da habe ich mich wohl gefühlt, ruhig, sicher, mit der mhm. Natur verbunden,
3: mhm.
0: weil mir vieles einfach zu eng war oder ich halt auch viel, wie du sagst, gefühlt habe. Ja. Und dann habe ich diesen Freiraum gebraucht. Den habe ich zum Glück gehabt. Also da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar. Ich hatte mhm. viel Freiraum.
1: Und darf ich das fragen, wurdest du auch in deiner Feinfühligkeit unterstützt? Also wurdest du anerkannt in dem, dass, dass man gemerkt hat, das ist ein Kind mit besonderen Fähigkeiten? Oder wurdest du eher für vielleicht Dünnhäutigkeit oder Sensibilität ein bisschen vorgeführt? Kann ja auch in der Schule oder von Schülern. Ich denke mal, dass du auch da, ne, wenn du feinfühlig bist, leicht an Grenzen kommst, wenn es sehr laut, sehr turbulent um dich rum zugeht und wenn man da nicht gut mit um kann oder nicht so Hans Dampf in allen Gassen ist und immer mit dabei ist, kenn, kennst du da die eine oder andere Seite? So Wurdest du gefördert, unterstützt in deiner persönlichen Entwicklung wirklich zu sehen, dass die kreative Ader, die vielleicht leise Art, die du hast, gesehen wurde und gezielt gefördert wurde? Mmh.
2: Ob sie gezielt gefördert
0: wurde, weiß ich nicht, glaube hm. ich nicht. Also ich glaube auch, dass ich die irgendwann ähm, verborgen oder versteckt habe und einfach so sein wollte wie alle anderen hm. und dann Ist der andere Seite gezeigt habe.
1: Hm? Ist das dir leicht gefallen? dich zu ver- zu verstellen, sage ich ja. damals. Ja. Das schon? Ja. Auch jetzt ohne riesen Energieaufwand?
0: Das weiß ich nicht, ob es Energie war. Das fällt ja war. irgendwann
1: vielleicht auch auf einen zurück. Ne? Wenn man eine Rolle spielt oder ja, vorgibt, ja. zu sein, was man nicht wirklich ist, kann es einem irgendwann auf die Füße fallen auch.
0: Also ich würde mal sagen, in meinem Erwachsenwerden, in meiner Jugendzeit, hm. da haben sich dann auch Depressionen eingeschlichen, wo ich gemerkt habe, das lastet eine ziemliche Schwere auf mir. Da konnte ich irgendwann auch nicht mehr dieses Vorspielen. Hm. Ich habe dann auch früh schon geguckt. Also mit 17 bin ich schon zum Vertrauenslehrer und habe gesagt, ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe. Dann, also hat sich
1: doch relativ früh bemerkbar gemacht. Ja, im aber ich, ich dachte,
0: noch früher, früher noch früher hm. kann ich nicht, hm. kann ich nicht greifen. Aber mit 17, 18 hat es bemerkbar gemacht, ja.
1: Und dann hast du da Unterstützung bekommen? Mhm. Das hat dir auch geholfen.
0: Das hat mir sehr geholfen. hat vor allem mir mich in die Stille geführt. Er hat mir CDs mitgegeben mit mhm. äh, Meditation, Atemübungen mhm. und hat gesagt, Ilona, du machst jetzt mal dreimal am Tag Übungen und schaust, dass du zur Ruhe kommst und in deinen Raum.
1: Ja. Das war gut. Und, und, und war das dann im, im Berufseinstieg oder Berufsleben, hat dir das auch geholfen noch? Kanntest ja. du Verstimmung noch oder dann Schübe irgendwie bekommen? oder? ja. Hat ja. dir das schon so gut geholfen, dass du da stabiler mhm. für dich warst in dem Ganzen?
3: Nee. Uh-uh.
0: Ich hatte ja mit 21, 22, ähm, da ging es mir während der Kranken- äh, Krankenhauszeit, also der Ausbildung, dann mal so richtig schlecht. Mhm. Hat sich bei mir immer so in Depressionen gezeigt. Mhm. Also so Trauer, Angst, Rückzug. Da habe ich mich dann komplett auch dann zurückgezogen in die Natur, ja. in die Musik. Das war ja so mhm. mein Rückzugsort. Mhm. Und dann hat mir eine Freundin, eine Krankenschwester, hat mir einen autogenen Trainingskurs zum Geburtstag geschenkt. Mhm. In Bad Mergentheim, wo ich jetzt wohne. Ja. Da bin ich einmal die Woche zur Meditation, zum autogenen Training gefahren und habe dann äh, mit, einundzw- mit 21, 22 Coachings gebucht und mir Unterstützung genommen. Ja. Und das hat mir dann geholfen. So bin ich mhm. ja dann auch zu meiner Arbeit, die ich jetzt mhm. mache, gekommen.
1: Kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu Ihnen. Ja. 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 Aber schon ein langer Weg dann auch, aus der eigenen Erfahrung heraus, oder? Also aus der Notwendigkeit heraus, die Hilfe mhm. zu nehmen, mhm. erkannt, dass die Hilfe auch helfen kann tatsächlich, um dann vielleicht sogar das, was du gelernt hast, irgendwann zu deinem zu machen und das ja. anderen anzubieten.
2: Ja.
0: Also was für mich immer klar war, war der Weg ähm, der alternativen Medizin. Also dass mhm. ich jetzt mir irgendwelche Pillen äh, rein geworfen hätte, das wollte ich nicht. Also ich wollte mir das schon anschauen.
1: Und das auch bewusst damals schon? Also ja. bewusste Entscheidung? Ja.
2: Auch, auch, mit auch da darf ich schon fragen, auch aus dem
1: Elternhaus jetzt gar nicht so gedrängt worden, schulmedizinisch dich da irgendwie nee. versorgen zu lassen, sondern auch unterstützt in alternativen Heilmethoden?
0: Ich würde mal sagen, dass meine Familie das gar nicht so mitbekommen hat.
1: Okay. Hm. Ja. Also nicht so bewusst. Ja, ja. Im Mhm. Krankenhausalltag, ist dir das da eher leicht gefallen, an sowas dran zu kommen? War das Also auch da, hat hat dein Umfeld das da mitbekommen? Oder war das eher für dich? Ist das okay, wenn wir darüber reden? Ja, 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 klar. Ähm, Hat dein Umfeld das mitbekommen, wie es dir geht?
0: Wenn du so Schübe hattest, wenn du 21... Manch einer, aber ich glaube, ich konnte das immer ganz gut auch verbergen und für mich behalten. Also, Also du
1: bist nicht langfristig ausgefallen dadurch? Nein, gar nicht. Okay. Gar nicht. Und dann war es auch für dich selber, also auch trotzdem, du ja im eher, ich weiß nicht, was das für ein Krankenhaus war. War das eine alternative Klinik oder eher eine nee, war ein, oder? Eine
0: Tropenklinik.
1: Das heißt für spezielle.
0: Ja, für, also das war Fälle, schon, schon eine ähm, ganz normale Klinik, mhm. aber mit Spezialbereich Tropen. Mhm. Und die hatte ich mir natürlich extra ausgesucht, weil ich mal den Wunsch hatte, in die Truppen zu gehen und so ein bisschen in der Mission zu arbeiten.
1: Okay, also in die weite Welt auch.
0: Ja, Afrika war so mein
1: Ziel. Mhm.
0: Aber da ist dann zum Glück nichts draus geworden, weil ich ja dann meinen Mann kennengelernt habe.
1: Ja, auch in dem Zuge, also in dem, oder wann habt ihr euch kennengelernt?
2: Ich war im Oberkurs
0: in der Krankenpflegeausbildung. Ja. Also es gibt ja drei Jahre, hm. die man lernt und ähm, im Oberkurs, das, das letzte Ausbildungsjahr, ja. da habe ich meinen Mann kennengelernt. Das war mein Schüler, den musste ich anleiten.
2: Ja,
1: okay. <lacht> oh je, wenn wir jetzt in die Geschichte gehen. Also auch das, alles nur, was du, was du <lacht> sagen musst, aber es ist ja alleine schon mal schön, wie man sich begegnen kann, was daraus werden kann, also was daraus dann wirklich alles Schönes entstehen kann. Und wie langjährig ja auch dann, ne? Das weiß ich ja durchaus, aber ähm, ist das ja toll zu sagen, unter welchen Umständen hat man sich kennengelernt, um heute rückblickend drauf zu schauen, was da alles zusammengeführt hat oder alles zusammengepasst hat, dass, dass er dein Schüler war oder dass ihr überhaupt dann so zusammengestoßen seid da.
0: Ja, 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 ist echt wie so ein Ruder Faden so im Nachhinein.
1: Das heißt also, von welchem Jahr reden wir da?
0: Lass also mich schauen.
2: <lacht> Examen habe ich 97 gemacht 97, und ja. ähm, dann habe ich 96. 96 meinen Mann kennengelernt. Ja. Genau. Da war allerdings, ähm,
0: also er war einfach mein Schüler, den ich angeleitet hm. habe. Der Oberkursschüler hat die Unterkursschüler angeleitet und ich würde mal sagen, ich war schockverliebt in meinen Mann, als ich ihn hm. gesehen hatte. Aber da war noch Mönch. Mhm.
2: <lacht> Von dem und her eine andere Geschichte hat es noch, noch ein mal, bisschen ja. gebraucht.
1: Mhm. Ja. Und, und wie ging es dann weiter? Das heißt, du hast deine Ausbildung abgeschlossen. Ich habe eine Ausbildung. Und bist ab- du in der Klinik geblieben oder was hast du danach gemacht?
0: Uh, also es ging alles sehr, sehr schnell. Ich
1: bin mhm.
0: <lacht> Wir haben sehr schnell geheiratet. Ich habe bestimmt nur ein Jahr lang gearbeitet mhm. in der Klinik. Und habe mich dann sehr schnell entschieden, wo ich dann auch schwanger geworden bin, wo wir geheiratet hatten, ich gehe nicht mehr in die Klinik zurück.
1: Hm. Das heißt, da sind wir dann bei Ende, Ende der 90er Jahre.
0: Mensch, Armin, mit den Jahren habe ich es nicht so. Es ist ne? ja, du, auch da, ich will, dich,
1: <lacht> wieder, ich will dich jetzt nicht aufs Glatteis führen, aber wenn du ja, das ja, 96 Sie kennengelernt hast, relativ schnell. Ja, genau, geheiratet. also es
0: ging, es ging alles äh, wirklich sehr, sehr schnell. Also da ja. war nicht viel Zeit dazwischen. Ähm, wir haben tatsächlich, ähm, Drei Monate später auch schon geheiratet. Mhm. Also nachdem das alles so sicher war und wir wussten, wir gehören zusammen und, und, Mhm. und, da lag nicht viel Zeit dazwischen. Da gab es kein verliebt, verlobt, verheiratet, sondern äh, ich glaube, wir passen gut zusammen, wir heiraten jetzt.
1: Ja, schön. Und dann habt ihr eine Familie gegründet zusammen?
0: Und dann haben wir eine Familie gegründet, genau.
1: Ja, mit wie vielen Kindern mittlerweile? Drei. Ja, Drei Söhne also ich, sind das, ne?
0: Drei Söhne, genau. Also bei
1: ich hatte Söhne, davor ja.
2: mal eine Fehlgeburt noch.
1: Mm.
2: Und ähm, dann kamen die drei. Ja. Und mein Mann hat dann natürlich seine Ausbildung fertig gemacht. Dann, da war auch unser erster schon geboren, mm. wo er noch quasi in der
1: Ausbildung war. Ja. Und du bist dann aus dem aktiven Dienst rausgegangen? Warst du zu Hause geblieben oder hast du parallel irgendwas gemacht schon in der Zeit?
0: Also ich bin aus dem Krankenpflegeberuf ausgestiegen. Da war mir auch klar, ich möchte nicht mehr zurück in den Krankenpflegeberuf, weil ich hatte ja davor, habe ich dir erzählt, dieses ähm, autogene Training geschenkt Mhm. bekommen und habe gemerkt, dass mich diese Art von Arbeit total inspiriert hat, total gefallen hat und habe da dann relativ schnell auch eine Ausbildung gemacht. und habe dann mich sehr schnell selbstständig gemacht. Ja. Also 2000 haben wir schon unsere Selbstständigkeit oder ich meine begonnen. Weil ich gedacht habe, das passt wunderbar. Das kann ich von zu Hause aus machen mit den Kindern, Kurse ja. anbieten.
1: Ja. Und das machst du heute noch? Also ansatzweise? Ist ansatzweise. Das noch ein Teil, ist das noch heute ein Teil deines beruflichen Weges oder deiner Berufung, anderen ja. zu helfen, mehr zu sich zu finden. Auf jeden Fall. Was hat sich noch alles so getan? Also ich weiß nicht, ob wir jetzt jedes Jahr durchgehen, aber können ja vielleicht <lacht> auch einen Sprung machen. Mhm. Ähm, wenn wir einfach mal schauen, was machst du heute? Was würdest du sagen, was ist deine heutige Berufsbezeichnung oder was ist deine heutige Tätigkeit? Deine Kinder sind ja dann auch ein paarundzwanzig Jahre älter geworden seitdem. Also je nachdem natürlich, wann sie mhm. auf die Welt gekommen sind, da wir sind auch alle älter, alle Erwachsenen inzwischen.
0: Alle Erwachsenen. Alle aus 9. dem Haus
1: oder noch jemand ah, zu Hause? Ein der
0: Jüngste ist noch zu Hause mit Jüngstes 19. Noch.
1: Ja gut, da genau. darf er auf jeden Fall noch zu Hause sein, aber das heißt also für euch hat sich auch, haben sich die Lebensumstände auch verändert? Was gibt's es so aus der Zeit dazwischen an einschneidenden Erlebnissen oder was, wo du sagst, da erinnere ich mich gerne dran zurück. Gibt es da neuen Lebenmomente, also wo du auch sagst, da hat's es wirklich nochmal so Boom gemacht und hat dem Leben eine Wendung gegeben? Also, was waren da so einschneidende Sachen? Warst du mal in Afrika? Nein. Okay. Aber ihr wart viel auf der Welt unterwegs. Das ist ja wir schon. Wir waren viel auf
0: der Welt unterwegs. Wir haben auch einen Brunnen, ein Brunnenprojekt gemacht, so für, für Afrika, für ein Dorf. Ja. ja. Aber wir waren selbst nie dort.
1: Okay. Genau. Auch einen ja. festen Grund oder hat sich das nur nicht ergeben, nach Afrika zu reisen?
0: Um, naja. Ich hätte eine der Impfungen, die habe ich damals noch in der Truppenklinik bekommen. Hm. Da war mir alles noch nicht so bewusst hm. mit dem ganzen Thema. Und ich würde allein wegen den ganzen Impfungen heute schon gar nicht nach Afrika gehen wollen. Ja, okay, genau. ja. ja, ich denke, das war einfach so ein, damals so eine Phase, wo mich das fasziniert hat.
3: Dieses hm.
0: missionarisch tätig sein. Ja, Deswegen sage ich, mein Leben, habe ich das Gefühl, es sind so mehrere Leben in einem.
1: Ja, dann beschreib mal so die einzelnen Aspekte, also das, was du erzählen magst und was was habt ihr so gemacht? Also in all den Jahren dazwischen, weit über 20 Jahre, die ihr euch kennt, eine Familie gegründet Mhm. habt. Ich weiß ein bisschen zwar, was du machst oder gemacht hast, aber vielleicht magst du da auch ein bisschen was selber drüber sagen.
0: Also vielleicht ähm, sage ich das noch, was mich so begeistert hat, einfach an unserer Partnerschaft von Anfang an war, dass wir gemeinsam Kurse besucht haben, zum Beispiel Meditationskurse, autogene Trainingskurse. Mhm. Wir sind regelmäßig zum Aufstellen gefahren, zu Familienaufstellungen und ich war so glücklich, dass ich einfach einen Partner habe, der auch dafür offen war, sich Themen anzuschauen, äh, aufzuarbeiten, alte Geschichten oder familiäre, unser Familiensystem, Mhm. was wir mitgebracht haben, aufzustellen, Und das hat viel Raum genommen in unserer Partnerschaft, dieses Coaching. Und da haben wir dann auch sämtliche Ausbildungen zusammen gemacht, ähm, versetzt immer, weil Mhm. ja immer jemand für die Kinder auch da sein musste. Also wir hatten die drei Jungs alleine, ohne jetzt eine Oma oder Schwiegermutter Mhm. vor Ort.
2: Die waren alle viele Kilometer entfernt, was auch gut war für uns. So konnten wir unser eigenes kreieren.
0: Genau, also das hat einen großen Zeitraum eingenommen und danach habe ich vor allem begonnen, das umzusetzen, weil der Gerald dann in der Klinik viele Weiterbildungen gemacht hat, Ausbildungen. Und ich habe dann einfach mit den Kindern angefangen aufzustellen, Coaching, autogenes Training in Kindergärten, mir viel Spaß gemacht hat, also für die Erzieherinnen, nicht für die Kinder. Ja, genau.
1: Und, und wie stehen eure Kinder dazu? Haben die auch einen besonderen Zugang? Also haben die eine Offenheit? Ist das für die eher so, ja, ja, was Mama und Papa machen? Puh, <lacht> frag mich nicht. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Die haben da yes. irgendein so Fable für irgendwas. Oder auch unterschiedlich, kann ja auch sein. Drei Kinder, eine ja. hat einen totalen Zugang, der andere sagt, lass mich damit in Ruhe. Wie wie ist das? Also auch da nur, was du sagen magst natürlich. Ja, ja klar. Du muss die auch nicht namentlich <lacht> nennen dabei, aber...
0: Um. Als Kinder waren sie alle offen. Also ich würde sagen, jeder hat mit der Mama mal meditiert, autogenes Training gemacht. Und ähm, ja, die sind einfach damit aufgewachsen, sei es mit Menschen, die bei uns im Haus waren, mit Aufstellungen, mit mit den Begegnungen einfach, mit den Coachings, sei es mit Network. Wir haben ja dann Mhm. auch Network begonnen, da war auch ganz viel Trubel bei uns im Haus. Aber wie sie jetzt dazu stehen,
1: ist unterschiedlich. Hm. Also Und ist das eine bestimmte Altersgruppe, wenn du sagst, als Kinder waren die alle offen? Kannst du sagen, das ist so eine bestimmte, also hast du das noch in Erinnerung oder kann man das sagen, wenn du auch in Kindergärten gearbeitet hast, dass eine bestimmte Altersgruppe offener ist? Also zugänglicher Ja, also ist auf offen? jeden Fall,
0: ähm, ich habe bei unseren Söhnen gemerkt, so mit zehn hat sich das gewendet.
1: Mit zehn Jahren. Das heißt, das bis ist bis so zehn ungefähr,
0: Jahren. Ist
1: das heißt, ungefähr Ende Grundschule? Nee, ne? Das vorher noch. Ähm, äh, ist, zehn ist, ist schon. Ist schon Wenn es dann so an,
0: angeht in die höheren Schulen, so diese, da war noch, war noch was möglich, da sind wir auch noch zu ein paar Sachen gegangen, haben noch ein paar Sachen mit ihnen gemacht, aber dann war es schon, oh je, die sind doch ein bisschen spooky drauf, unsere Eltern.
1: Und kannst du das auch, also für eure Kinder, die ja nun unmittelbar bei euch natürlich waren und auch eng dran waren, wie du beschrieben hast, hat sich das auch anders bestätigt? Also andere Kinder, die du kennst oder kanntest du, das so sagen, mhm. das ist ungefähr so ein Ding in diesem Alter, umorientieren, das ist vielleicht schon frühpubertäre, na, so die ersten auch hormonelle, körperliche Veränderungen dabei, ähm, dass es da irgendwie die Offenheit nachlässt für diese Art von, von Arbeit, kannst du das sagen, also über über mhm. die eigene Familie hinaus, hast du da Erfahrungen gemacht mit anderen Kindern, dass du sagst, das passt so ungefähr, dass die da erstmal andere Interessen entwickeln?
0: Ja, würde ich sagen, es kommt natürlich auch auf die Schulform an, ja. in welche Schule sie gehen und ja. mit welchen Kindern sie zusammenkommen. Ja,
1: Spannend, ja.
0: Und äh, ich würde auch sagen, es kommt darauf an, mit welchem Kreis die Eltern sich umgeben mhm. und die Eltern mhm. zusammen sind. Also da waren unsere natürlich schon auch mit vielleicht anderen Erwachsenen unterwegs als jetzt die Norm. Also wir waren ja, hatten ja auch Menschen, die ähnliche Interessen hatten. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, so ab dem ab dem Realschulalter hat sich das schon verändert. Hm. Was auch völlig in Ordnung ist.
1: Und waren eure Kinder auf einer, auf einer städtischen Grundschule? Waren die auf einer Waldorf- oder auf einer anderen alternativen um, Schule auch, Schulform?
0: Ähm, der Jüngste war auf einer anderen Schule. Ja. Aber die anderen waren ganz normal. Das gab es bei uns hier nicht.
1: Hat das denn einen Unterschied gemacht, also mit dem Jüngsten, für euch auch in der Wahrnehmung seiner Entwicklung oder seiner Art zu lernen? Habt ihr das bewusst für ihn gemacht? War das einfach das Angebot, war auf einmal da?
0: Also bewusst haben wir für unsere Kinder eigentlich, außer den Waldkindergarten, den wir für den Jüngsten gewählt haben, -hmm. nicht wirklich eine Schule ausgesucht. Wir wollten -hmm. immer, dass sie das selber aussuchen. -hmm. Wir haben ihnen Möglichkeiten angeboten, sind ja. dort auch hingefahren und haben dann geguckt, wo sie hin wollten. Da waren sie mhm. ganz klar. Also, mhm. die wussten immer ganz klar: wir wollen in den Kindergarten, wir wollen in die Schule, wir wollen das Instrument lernen, wir wollen das.
1: Aber schön auch, dass ihr das gefördert habt.
3: Mhm.
1: Also, es ist nicht, wie es klingt, auf jeden Fall nicht straff vorgegeben habt. Oder na, jetzt mhm. waren deine Brüder schon da, jetzt gehst du auch auf die Schule, mhm. weil es am einfachsten ist. Mhm. Vielleicht alle nee. in einen Bus oder alle in ein Auto oder wie mhm. auch immer. Mhm. Ähm, sondern da schon individuell eure Kinder gesehen auch.
3: Auf jeden also Fall. Also jeden in seiner ja.
1: Individualität ja. gefördert, finde ich auch schön.
3: Ja,
0: ja und der Jüngste war eben im Waldkindergarten mhm. und war danach, hat er sich eine Privatschule ausgesucht. Da wollte er unbedingt hin. Und ähm, es war jetzt keine, wo ganz, ganz viel Geld gekostet hat. Mhm. Aber es war toll, weil es war so gruppenübergreifend. Also es war die... Erste und Dritte zusammen mhm. und da mussten gab es auch wieder einen Schüler, der sich um den jüngeren Schüler gekümmert ja. hat. Ja. Und das war für ihn die perfekte Schule Schön. zum Lernen,
2: weil er einfach jemanden gebraucht hat, der es ihm nochmal erklärt.
1: Ja. Und, und das war die Grundschule oder war das Grundschule, Grundschule und weiterführende Schule? Direkt und die
2: weiterbildende Schule, die war bei zwei
0: die gleiche, aber mhm. war auch eine sehr gute Schule.
1: Ich finde es einfach schön, das Thema war in anderen Folgen auch schon immer mal wieder angerissen, mhm. aber jetzt nicht so na, so so na, tief da rein. Deshalb hänge ich da, weil ich mich einfach dafür interessiere. Ich meine, jetzt ist es auch schon länger her, dass eure Kinder zur Schule gegangen sind, auf jeden Fall in die Grundschule ähm, und unsere Kinder ja auch in einem Alter sind, wo das weit oder zu weit weg ist, als dass ich ernsthaft beurteilen könnte, wie es da heute ist oder was sich da verändert hat ob es inzwischen mehr freie Schulen gibt. Aber so wie du es beschreibst, ist es ja auch schön. Das kann ich bei uns auch nur sagen, dass wir auch sehr danach gegangen sind, was das Kind <lacht> braucht, aus unserer <lacht> Sicht, an Unterstützung. Also ob es eher Struktur braucht oder ob es eher diese Freiheit braucht, sich ausprobieren zu können. Und da kann ich auch nur sagen, bei unserem Sohn war es auch eher, dass wir das Gefühl hatten, da braucht es eher klarere Strukturen. So also, wie du jetzt gesagt hast, da braucht es die Freiheit oder diese Patens, Patensystem oder irgendwas haben wir uns auch damals verschiedene Schulen angeguckt. Und bei der Tochter war es so, dass wir halt häufig umgezogen sind. Sie hat dann in der Grundschule, sie hat dreimal die Grundschule gewechselt, was ja auch schon ein Stück weit entwurzelnd ist. Eine Grundschule mhm. ist ja schon was Grundlegendes, wo man einfach sagt, nicht nur Freunde finden, sondern Grundstock für sich finden. Und das fanden wir dann auch rückblickend natürlich für sie schon ganz schön hart. Ne, innerhalb von vier Jahren dreimal unterschiedliche Schulen und neue oh ja neue Kinder kennenlernen zu müssen.
0: Mhm. Neue Freundschaften ja. schließen, ja. Genau. Unser äh, erster Sohn ging in eine Gemeinschaftsschule.
1: Mhm. Das
0: war für mich damals, wo ich gedacht habe, es ah, ist keine Realschule und wir beide hatten ja Abitur, waren ja auf dem Gymnasium. Mhm. Aber es war für ihn mit die beste Schule, weil das war mhm. sehr praktisch angelegt. Er ist ja dann Koch geworden ja. und äh, da war dann auch Kochen in dieser Schule. Mhm. Und es war auch für ihn der perfekte Weg.
1: Ja, schön.
0: Ja.
1: Jetzt immer noch viel, viele Jahre dazwischen. Du hast gesagt, was so dein Weg war oder euer Weg war. Viele Ausbildungen gemacht, viel ausprobiert, viel erfahren auch, viel aufgelöst mit Sicherheit, also viel systemisch gearbeitet. Ähm, beim hier und heute sind wir noch nicht ganz angekommen, meiner Meinung nach. Also von daher magst du mal sagen, was, mhm. was machst du heute? Also wie bestreitest du heute so deinen Alltag? Wie teilt er sich auf, wenn die Betreuung der Kinder, zwei sind aus dem Haus, sicher ja ein bisschen weniger Aufmerksamkeit erfordert von dir als Mutter. Das heißt, mehr Zeit für dich, mehr Zeit für euch als Paar vielleicht auch, als Partner äh, im Arbeiten oder im Leben. Was Womit bestreitest du heute so deinen Tag oder womit verbringst du deine Zeit?
0: Ja, ich mache vielleicht noch mal einen kurzen Sprung Gerne. zurück. Gerne. Ähm, wir haben ja dann parallel uns ein Network aufgebaut, wo wir sag mal 24 Stunden, ich vor allem ähm, tätig war mit den ja. kleinen Kindern. Ja. Und da sind wir auch viel gereist, weil du vorher gesagt hast, wir waren ja öfter mal unterwegs, ja. auch in Amerika. Ja. Wir waren dann irgendwann auch äh, dort Führungskräfte bei der Firma, mhm. hatten ein großes Team. Und das hat ziemlich stark meinen Alltag geprägt. Also mhm. Gerald war in der Klinik und unsere mhm. Kinderschule und ich war hier und habe viele Vorträge gegeben. Also das okay. war so mein... Alltagsgeschäft, Alltagsgeschehen. Über, über was für
1: einen Zeitraum reden wir da? Also auch von 20 Jahre. Krass, okay.
0: Also früh eingestiegen.
1: Das heißt also auch da in der Netzwerke, so die letzten Jahre, würde ich jetzt mal die letzten fünf bis zehn Jahre, es ist mir auf jeden Fall auch ein, durchaus im Bewusstsein. Das heißt aber 20 Jahre ist schon deutlich lange her. Ja. Okay, das heißt, war das, wart ihr da auch früh einsteiger bei dem ja. Netzwerk, wo ihr wart, also relativ früh mit an Bord oder?
0: Oh, das weiß ich Gab's gar nicht. Schon ob wir, mh, wahrscheinlich schon, aber hm. mh, was hat mein Mann gesagt? Ich bin mit ihm so durchgegangen so die letzten Jahre mal mit ja. den Daten und dann hat er einen Satz gesagt: Weißt du, Ilona, wenn du von was begeistert warst, sei es autogenes Training oder Produkte oder Network, hm. du bist sofort losgezogen.
3: Mhm.
0: Das ist ganz normal. habe ich. Es ist mir selber gar nicht so bewusst, ne? aber ja. als er das so gesagt hat, deswegen, wir waren dann überall gleich mit dabei im Geschehen, im Aufbau, mhm. im Weitergeben und ich würde mal sagen, ich habe viel gelernt in der
1: Zeit. Schön, Sehr da viele. hätte ich vielleicht noch ein bisschen was, ich kram hier mal an meinen Unterlagen, ja was für <lacht> dich das bestmögliche Einsatzgebiet wäre. Darf ich ja mal gucken, ob das passt zu dem, was du jetzt so beschrieben hast. Darf ich das sagen hier? Ja, gerne. Dein perfektes Einsatzgebiet findet sich in einem Bereich, in dem Du sowohl Deine ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten als auch Deine tiefe Einsicht in die menschlichen Emotionen und Bedürfnisse voll ausschöpfen kannst. Berufe oder Tätigkeitsfelder, die es Dir ermöglichen, Menschen zu unterstützen, zu beraten oder zu lehren, dabei ihre Lebensqualität zu verbessern und ihnen zu helfen, ihre eigenen Ziele zu erreichen, würden perfekt zu Dir passen. Deine natürliche Neigung, anderen zu helfen und gleichzeitig praktische Lösungen anzubieten, machen dich zu einer unverzichtbaren Kraft in jedem Umfeld, das nach echtem Wandel und positiver Entwicklung strebt. Wow. Ist das so? (lacht) Kannst du da was, findest du dich da drin wieder?
0: Und das steht in den Sternen. Das Das steht in den Sternen. Faszinierend.
1: Also zumindest für jemanden, der es zu lesen weiß, ja.
2: Ja, Wahnsinn.
1: Genau, ja. da kann man so aus den einzelnen Konstellationen, kann man schön die Neigung oder mhm. okay, also sowas, nicht ein gutes, positives Einsatzgebiet für jemanden, natürlich auch die Herausforderung. Aber ich habe mich jetzt heute darauf konzentriert, finde ich, passt ja sehr schön dazu, mhm. zu erkennen, ja. wo, wo Potenziale liegen, auch andere zu unterstützen, dass sie vielleicht mehr Lebensqualität haben. Und das, mhm. was du eben gesagt hast, also wenn du für etwas Feuer gefangen hast, wo du selber merkst, dass Das will ich machen, weil ich überzeugt bin, dass es anderen helfen kann, Mhm. dann da tief reinzugehen und auch überzeugend sein zu können, weil es authentisch ist. Und das Mhm. finde ich immer einen ganz wichtigen Mhm. Punkt dabei, dass nicht in erster Linie, und auch im Netzwerk geht es natürlich darum, auch Geld zu verdienen, also am Ende auch bezahlt zu werden für das, was man tut. Schöner ist es natürlich, wenn man von dem, was man tut, überzeugt ist und die Bezahlung... Die Konsequenz aus dem eigenen Handeln ist, dass Absolut. es da Menschen gibt, die anerkennen, was man tut und dafür ihren Preis zahlen. Ja. Entweder fürs Produkt oder für deine Beratung.
0: Ja. Ja, da hat es dann einfach auch einen Switch gegeben irgendwann. Ne? Da ja. So haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Ja. Weil ähm, einfach große Herausforderungen über einen langen Zeitraum waren, hm. die einfach auch seelisch, psychisch sehr an uns genagt haben und, äh, ich oder wir beide irgendwann entschieden haben, wir gehen jetzt einfach ähm, einen anderen Weg. Wir suchen uns jetzt einfach Lösungen. Wir schauen nach Lösungen. Das heißt jetzt nicht, dass wir äh, da komplett ausgestiegen sind, sondern aber nicht mehr in dieser Mhm. ähm, 24-Stunden-Teamaufbau, aus dem sind wir raus, weil ich einfach gemerkt habe, auch durch euch dann, wo wir euch gefunden haben, dass ich diesen spirituellen Weg ein Stück weit Verlassen und, ja, ver- hm. verloren hatte. Und das hat mich sehr traurig gemacht, auf ja. eine gewisse Art und Weise.
1: Du hast mal gesagt, das fand ich auch sehr schön. Das war uns vorher auch gar nicht so bewusst, aber das schon für uns gesprochen hat, dass wir ein Paar sind, dass wir also gemeinsam hm. arbeiten auch. Hm. Ja, das, das war mit für eine mich Entscheidung für euch A zu sagen. Und da, hm.
0: Also, ich würde mal sagen, ich habe in den äh, 20 Jahren ähm, viele Coaches erlebt, sehr, sehr viele. Hm.
3: Hm.
0: Und auch im Aufstellungsbereich. Und Hm. ähm, hier habe ich einfach gemerkt, wie viele ihre Themen, äh, die sie nicht bearbeitet haben, dann aufs Team, auf was auch immer projizieren. Und dann gab es mal eine Phase, wo ich gesagt habe, ich ich muss jetzt irgendwie alleine durch.
2: Hm.
0: Ich ich finde niemand mehr, der auf meiner Wellenlänge ist, der mich einfach da abholen kann, wo ich brauche. Und dann bin ich irgendwann mal spazieren gegangen und in meiner Not habe ich ins Universum rausgerufen, ich brauche jetzt zwei Menschen, wirklich ein mm. Ehepaar. Mm. Es muss doch irgendwo mm. ein Ehepaar geben, die ähm, das haben, was ich brauche, die aber auch diese Partnerschaft leben. Mm. Dieses, also, ja. Und das habe ich dann einfach gefunden
2: durch ja.
0: Zufall.
1: Ja, ja genau. <lacht> das war Schluss echt gefallen. wichtig, ja, war ausschlaggebend. Ja. Schön, ne, aber das, das hast du irgendwann mal erzählt, nicht? Ich weiß nicht, ob es direkt am Anfang, glaube ich nicht. Es war irgendwann nach einiger Zeit, dass du das mal explizit gesagt hast. Und das ist dann auch schön und es ist auch was, ja, was, was echt einen Unterschied machen kann. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne. Also ihr seid ja auch beide zu uns gekommen, aber auch beide auf, auf jeweils, ne, auf die individuelle Art und Weise. Und so würde ich auch sagen, arbeiten wir ja auch. Also wir haben auch unsere Qualitäten rausgebildet und unterstützen individuell in der Art und Weise, wie es uns am ehesten entspricht. Und das tut ihr ja auch inzwischen. Mehr und mehr. Mhm. Ja. Also auch, auch das. Gerald in seiner Art und Weise, du auf deine genau. Art und Weise. Ja. Das heißt also, das Netzwerk haben wir jetzt dazwischen. Können wir jetzt zu heute kommen oder fehlt ja, noch jetzt irgendwie ein wichtiger Schritt? Nee, ja trotzdem, dass da ein wichtiger Schritt dazwischen fehlt. Ähm, Was was ist heute so dein Tagewerk?
0: Ja, heute ähm, arbeite ich nebenbei in einer Klinik.
1: Mhm.
0: Ich habe mich dann entschieden, ich gehe einfach wieder arbeiten. Da Klar musste ja auch wieder Geld rein, nachdem vieles zusammengebrochen ist. Und ähm, wollte ja nie mehr wieder in der Klinik arbeiten.
3: Mhm.
0: Auch allein, weil ich nur ein Jahr ähm, hier Erfahrung hatte, und dann hat mir meine Nachbarin erzählt, du, das sucht, wird jemand gesucht in einer alternativen Klinik.
3: Mhm.
0: Und schau sie doch mal an. Da habe ich mir das angeguckt und habe das auch dann, ähm, ja, absegnen lassen, ob das überhaupt was für mich ist, so. Ja. Und da bin ich jetzt nicht ganz tags angestellt, sondern nur für einen bestimmten Zeitraum, mhm. für ein paar Stunden in der Woche. Genau, und da arbeite ich jetzt.
3: Das macht ist aber mir auch ri- schön. Ja? macht
0: mir richtig richtig Spaß, weil mhm. es kombiniert einfach das. Es ist so, ja. es ist eine integrative Klinik, das mhm. heißt, es ist Naturheilverfahren kombiniert mit Schulmedizin. Also hier streiten und, sich ja. nicht zwei und da ja. sind, ja wie es halt im normalen ähm, Schulmedizinalltag ist, ja. sodass die Naturheilverfahren verteufelt wird oder andersrum. Ja. Sondern hier wird es kombiniert und ja, hier habe ich ganz gut Fuß gefasst. Also es macht mir sehr also viel Spaß. Es gibt, ein,
1: es gibt einen Weg Hand in Hand, oder? Ja, gibt. Auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv. Und das, das ist auch, was ich meine, ähm, es ist, wird ja jetzt gerade wieder sehr so durch die Medien getrieben, auch das Thema ja, alternative ja. Heilmethoden und auch berechtigt kritisch, wenn man sieht, mhm. was da was da mhm. für Schindluder mitgetrieben mhm. wird. Aber es gibt es natürlich im schulmedizinischen Bereich genauso, dass da also auch Experimente Absolut. oder irgendwas gemacht werden, die mehr als fragwürdig sind. Und ich finde es einfach schön, auch da zu erkennen selber und dass du was gefunden hast. Also aber auch schön, du hast früher klassisch gelernt, hast dann mhm. irgendwie auch auf deinem Weg gemerkt, da fehlt, ne, auch wenn es über Jahre war, auch mit dem mit dem Netzwerk dazwischen, es fehlt der andere Teil. Also es fehlt irgendwo die Verbindung auch ans Natürliche, an die Natur des Menschen, an vielleicht andere Ebenen sogar, so also an geistige Ebenen, wo man sagt, auch das darf seinen Raum haben, dass Menschen ihre eigene Spiritualität finden oder leben äh, und das Ganze schulmedizinisch unterstützt oder so wie du es eben kurz geschildert hast, dass es auch beides zusammenwirkt. Mhm. Dass es mhm. nicht heißt, das eine kann nur ohne das andere funktionieren äh, und das andere darf nicht sein, weil es nur das eine geben kann, sondern zu sagen, es gibt bestimmte Situationen, da kann das eine helfen den Einstieg zu finden und das andere kann vielleicht längerfristig oder tiefer Mhm. wirken. Und da will ich jetzt gar nicht sagen, was von beiden in welcher Form Mhm. wirken kann. Aber ich finde das toll, dass es das gibt, dass dieses sowohl als auch möglich ist und dass auch da die freie freie Wahl gegeben wird. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man als Patient ist, ob man dann gefragt wird, was man will oder ob dann was vorgeschlagen wird, also welcher Heilweg oder welcher Prozess Mhm. jetzt. Da ist, Wissen. aber das, das generell gibt, Entschuldige, bitte sag mal gerne was dazu, ja.
0: Nee, es ist eine Privatklinik, also das kann man mhm. jetzt nicht mit, ist nicht, äh, wo die Krankenkassen groß jetzt hier empfehlen, sondern der Patient sucht sich wirklich diese Privatklinik und dann wird das mit dem Patienten das Programm erarbeitet. Ja. Ist aber auch das heißt Fasten, auch also es ist, geht in der mhm. Klinik rund um Prävention und mhm. Ganzheitlichkeit.
1: Ja. ja. Schön.
0: Ich glaube, sonst hätte ich auch nicht begonnen.
1: (lacht) Ja, denke ich mir. Also, das denke ich mir, aber es ist schön, weil so macht es total Sinn, finde ich auch.
0: Ja, und dort ähm, gebe ich auch Meditations- und Entspannungskurse Mhm. begleitend für die Teilnehmer. Es macht mir auch Freude. Aber baue natürlich fleißig hier in dem Raum, wo ich bin. Es ist unsere Praxis Mhm. äh, zu Hause. Baue natürlich das auf, will das
2: aufbauen. Und. ähm, mit Ziel dann, das irgendwann mal ganz zu machen.
1: Also all dein Wissen oder euer Wissen vielleicht mhm. sogar zusammenzufassen, zusammenzuführen, alle Erfahrungen, alle Ausbildungen, die ihr gemacht habt. Ist ja auch das Schöne auf dem Weg. Auch da gibt es ja nicht nur allein, weil man irgendwo eine Urkunde oder ein Zertifikat hat, mhm. eine Methode zu kennen oder zu, zu leben und zu gelernt zu haben und weiterzugeben, sondern das finde ich das Schöne, das Spannende aus allem, was man lernt, plus dem Alltag, dem Leben, was dazu kommt, also die normale Lebenserfahrung, auch als Eltern. Mhm. Alles, was ihr gemacht habt, ähm, du hast gesagt, ihr seid ohne Großeltern da durchgekommen, also ohne mhm. die Unterstützung, dass dann die Kinder mal übers Wochenende tageweise, keine Ahnung, wie ähm, zum Übernachten woanders hin konnten, sondern in vielen Eigenleistungen gemacht, sind ja alles prägende Erfahrungen auch für euch als Eltern gewesen. Mhm.
0: Wobei meine Eltern manchmal die drei Jungs auch für ein, zwei Wochen genommen haben.
1: Und
0: da da waren sie dann auf Ferien oder wenn wir verreist sind. Also es war schon auch da.
1: Ja, aber trotz allem ist es ein eigenes Modell gewesen. Ein Mhm. eigenes Ding, wo man einfach sagt, da ist man durchgekommen als als Paar, als Partner auch. Und das finde ich schön, also wenn alles einfließt. Und wenn das jetzt dann auch noch als Qualität in eure Praxis oder in deine Praxis Mhm. einfließen kann... Ähm, dann finde ich das umso schöner. Und was machst du mit Menschen, die zu dir kommen? Kannst du das umreißen? Also wann kommt jemand zu dir? Auch da, wie findet sie oder er dich? Wonach suchen die Personen, wenn sie zu dir kommen? Und was was kannst du anbieten in deiner Praxis?
0: Ja, also ich mache Energiearbeit, Mhm. energetische Heilarbeit. Ähm, Sprich, ähm, ich lege auch manchmal die Hände auf und lasse Energie fließen. Mhm. Aber ich mache auch Aufstellungen, Mhm. ich arbeite im Coaching-Bereich, ich schaue, was mit welchem Problem, mit welcher Problematik kommt der Mensch und dann gehen wir einfach in die Familiengeschichte rein, stellen auf, lösen auf. Das
1: sind also in erster Linie persönliche oder private Themengebiete oder geht das auch in beruflich? Das geht auch in,
0: äh, ich würde mal sagen, der Schwerpunkt kristallisiert sich. Die letzten Jahre auf Beziehung, Partnerschaft aus, mhm. Beziehung zu sich selbst.
2: Mhm.
0: Und ähm, da kommt auch der ein oder andere Mal mit einem Team, wo es vielleicht okay. untereinander nicht klappt. Und dann gibt es eine ja. Teamaufstellung, ja. weil das ja alles so mit einfließt. Ne? Also mhm. unsere Geschichte fließt ja auch Jeder in unsere,
1: sein mit. Ja. In ja, unsere
0: ja. Beziehungen auf der Arbeit und ja. im Netzwerk fließt ja überall mit ein.
1: Das ist also für mich immer das Faszinierendste und auch am einfachsten, logisch nachvollziehbar natürlich, wenn man sich darauf einlassen kann, das astrologische Bild, das astrologische Profil, wenn man das einfach mal sieht, wie viele Verbindungen es da drin gibt, bei einem Menschen alleine. Dann zu sagen, du und dein Mann sind schon zwei Bilder, die sich überlappen, drei Kinder dazu, sind fünf Bilder, die zusammen (lacht) und überlappend sind, wo jeder seinen Raum braucht, seinen Raum findet, seine Berechtigung hat und dann in einem Team wo man sagt, ne, in der Familie hat man ja doch irgendwie so ein eigenes eigene Grundschwingung vielleicht drin. Ob positiv oder angespannt, kann man so oder so sehen. In dem Team bringt ja jeder sein Familiensystem mit rein. Dann das, das Organisationssystem, also eine sehr komplexe Geschichte, die ich auch absolut faszinierend finde. Ich kenne es ja nun durch Alexandra auch enorm. Wir haben früher auch viele... Aufstellungen zusammen gemacht, aber inzwischen leitet sie den Teil ja ähm, exklusiv an bei uns und immer, wenn ich kann, bin ich froh daran teilnehmen zu können, an Freiheit und innerer Frieden heißt das bei uns und da ist das ja, also diese Komplexität, die jeder Einzelne mitbringt, um dann am Ende zu merken, wie sich das so alles auflöst, aufgelöst hat und wie das in die Spur kommt, also wie das wirklich harmonischer miteinander gehen kann, was ja manchmal am Anfang unvorstellbar scheint. Ja. Solche Situationen kennst du ja vielleicht auch.
0: Du im Knoten. Ersten Mal denkst,
1: genau, ja, genau. <lacht> das ist ja. also so äh, so verworren miteinander und teilweise auch so versteift. Da kann ja manchmal auch solche Stur, so also eine Sturheit da drin sein oder irgendwas, wo jemand gar nicht bereit ist einzugehen, ja. da eine Lösung zu finden, dass bei allen spürbar so ein einkommt. Und dass es dann auch gut gemeinsam funktionieren kann. Faszinierend. Das ist
0: echt faszinierend. Manchmal denke ich mir, man müsste Vorher-Nachher-Bilder machen, wenn der ja. Kunde kommt, selbst bei einer Entspannung. Ja. Vorher-Nachher, die ja. Augen leuchten, es fließt wieder, es ist ja. wieder Liebe im Raum und äh, das liebe ich sehr. Ja. Ja. Ja, wie finden mich die Menschen? Mhm. Um, ich erzähle natürlich auch viel. Wem ich begegne, wer mich fragt, dem erzähle ja. ich, was ich mache. Über Insta, Facebook, äh, immer wieder. Mhm.
2: Genau. Und was Und ich ist einfach fast
1: regional, also kommen die eher lokal, also aus deiner Region oder ist auch, auch Flächen, der, also geht's auch überregional, dass man auf äh, dich zukommt.
0: Mhm. Ist interessant. Habe ich schon immer, dass eher mhm. die Menschen von 100, 200 Kilometer herfahren. So wie ich zu euch nach Köln gefahren bin, kommen zu mir die Leute. Und ähm, im Umkreis ist es, ähm, ja, der ein oder andere findet mich. Mhm. Aber es sind eher die Menschen, die von weiter her kommen. Auch junge Erwachsene.
3: Mhm.
0: Es fasziniert mich jedes Mal, wenn junge Menschen kommen und schon Mhm. so früh wie ich damals eigentlich auch anfangen, an ihrem Familiensystem zu arbeiten, aufzulösen.
1: Weil, das wissen wir ja aus Erfahrung, es wirkt sich natürlich auch sehr positiv auf die eigenen Kinder aus, oder? Je mehr die Mhm. Eltern auflösen, umso einfacher. Das heißt nicht, dass dadurch dann der Weg komplett geebnet ist, aber mit dem Scheiß müssen die Kinder sich dann nicht mehr auseinandersetzen, wenn die Eltern das aufgelöst haben. Ja. Und das kann enorm viel ausmachen. Ja. Ja, schön. Ja, vielen Dank bis hierher auf jeden Fall für deine Offenheit. Magst du dazu noch was sagen? Ansonsten hätte ich ein paar Fragen für dich.
2: Nee, wenn es für dich
1: so? Für mich, also war es nachvollziehbar, war ein okay, schöner roter gut. Faden drin auch. Und äh, ich würde dir gerne, wie gesagt, jetzt so nach und nach ein paar Fragen stellen, wenn du noch magst mhm. und noch kannst, dann also. gehen wir da mal durch. Ich habe da so ein paar Rubriken gemacht mit den Fragen und die Fragen habe ich auch aus deinem astrologischen Profil abgeleitet. Das heißt, es ist jetzt nicht mein Standard-Fragebogen, sondern das ist mein Ilona-Fragebogen, den ich hier habe. Und ich fange mal an mit persönlichen Interessen und Wachstum. Was treibt dich an, ständig Neues zu lernen und zu entdecken? Ist das schon so ein Grundding von dir oder sind das es bestimmte sind, Themen inzwischen, wo du sagst, es geht in einen bestimmten Themenbereich rein? Bist also du immer noch sehr geht, breit aufgestellt?
0: Es geht schon eher in das Thema Psychologie, mhm. Menschenkenntnisse. Durch dich habe ich ja jetzt auch so einen kleinen Einblick in die, Astrologie gewonnen, was mich fasziniert. Human Design, wo ich Mhm. gerade die Ausbildung mache. Also es geht um den Mensch. Ich will einfach, Mhm. ich habe gemerkt in diesen, in der Zeit des Netzwerkens, dieses Allgemeine, das funktioniert nicht, weil wir so individuell sind. Und ich habe einfach so so einen tiefen Anspruch in mir, jeden Kunden, der zu mir kommt, individuell was mit auf den Weg zu
1: geben. Sprichst du mir hat sehr Herzen? Ja, sprichst du mir sehr aus dem Herzen mit. Auch da kann man ja astrologisch schauen, wer ist eher wofür geeignet oder hat die Neigung dazu. Was würdest du sagen, du hast zwar jetzt schon gesagt, individuell, aber du hast auch gesagt, du arbeitest auch mit Teams, mit Gruppen. Was ist so eine Gruppenstärke, wo du sagst, bis dahin okay, darüber hinaus nicht, lieber in der Größe? Also was ist so die für dich optimale Situation zum Arbeiten?
2: Um, mittlerweile
0: kristallisiert sich raus zwischen fünf und zehn. Mhm. Gar nicht mehr. Ja. Also ich habe früher und? mit großen Gruppen gearbeitet. Das merke ich, äh, kann ich nicht mehr ja. fühlen. Kann ich
1: nicht mehr krass, ne? Wirklich ja. krass. Also auch das kann ich nur sagen. Ich habe ja echt große Teams früher auch gehabt und geleitet. Ich frage mich heute, wie ich das kräftemäßig ja. gemacht habe. Ich ja. habe keine Vorstellung davon. An der Spitze waren das tausend Mitarbeitende, ja. die jetzt nicht unmittelbar, aber über die verschiedenen Finalen ja. oder irgendwas dann irgendwo da waren. Es ähm, ist unvorstellbar heute, ich mhm. sag, wie ich sage, wie habe ich das gemacht? Allein mhm. den Weg zur Arbeit jeden Tag mhm. äh, in Bus und Bahn oder irgendwas. Plus dann im Einzelhandel, in Großstädten, also wirklich in Ballungsgebieten, wo du hunderte, tausende von Menschen jeden Tag, und, und heute weiß ich am besten, zurückgezogen in ja. der Situation, im Eins zu Eins blühe ich auf. Also ja. da ist es eher meins. Ja. Aber es ist auch schön, das gefunden zu haben. Ne? Also ja. so die ideale Konstellation ja. zu wissen und herausgefunden zu haben, wie kann ich den größtmöglichen Nutzen bieten? Ne? In deinem Fall, wenn du sagst fünf bis zehn Personen. Das heißt, da wird ja jeder was individuell für sich mitnehmen können, aber auch als Kollektiv. Ne? So, wo man sagt, die werden ja irgendwo... Ähm, Frage dazu noch. Arbeitest du, wenn du Aufstellungen machst, nur mit Menschen, die sich untereinander kennen? Oder kann das auch bunt zusammengewürfelt sein?
0: Also die letzten Male, wo ich es äh, gemacht habe in Gruppen, war bunt hm. zusammengewürfelt. Okay. Und jetzt im Augenblick arbeite ich eins zu eins. Ja. So wie ich einfach das jetzt auch äh, kennengelernt habe. Das macht mir am allermeisten Spaß. Ja. Eins zu eins Aufstellungen.
1: Und und merkst du da auch einen Unterschied für dich, in dem, wie schnell du wie weit kommst, wenn du dich auf eine Person konzentrieren kannst?
0: Es ist die, also die Geschwindigkeit der Auflösung hat sich komplett verändert. Also wo ich, wo wir früher vielleicht drei, vier Aufstellungen in der Gruppe gebraucht haben, Mhm. das findet jetzt in einer Session statt. Ja. Das ist schon unglaublich. Staune ich jedes Mal selber und freue mich natürlich auch für den Kunden, was nicht heißt, dass es äh, dran zu bleiben
3: gilt. Ja. ja, sicher.
1: Es ist nicht mit einem Mal getan. In den seltensten ja. Fällen ist es ja mit nichts. Ne? Da kannst du Sporternährung, was auch immer nehmen, auch Persönlichkeitsentwicklung genau. oder <lacht>
3: ja.
1: ähm, an der an der Seele zu arbeiten oder an der mentalen Gesundheit zu arbeiten. Ähm, ist es ist nirgendwo. Es gibt keine Technik, die irgendwie alles löst und alles erlösen kann.
0: ja
1: braucht ja immer die Bereitschaft des Einzelnen, der Einzelnen dazu. Und natürlich das Commitment auch dran zu bleiben und was dafür zu tun, dass es ja. weitergeht.
0: Ich glaube, das ist so der Wunsch von vielen, dass es so zack, Knopfdruck gibt und ähm, alles ist gelöst, ob es körperlich ist, seelisch, geistig.
3: Ja. Und
1: das ist das halt, wo halt häufig auch Dinge angeboten oder verkauft werden, die das vermeintlich mhm. anbieten oder suggerieren ja. und die Erfahrung dann einfach zeigt, es ist nicht möglich, also auch wenn es sich im Moment so anfühlen mag wird es ja irgendwann wieder hochploppen, ne, weil auch das ist Leben, dass es irgendwie weitergeht, dass das System weiterarbeitet Ja. und dass man irgendwann wieder mit dem Thema konfrontiert wird, wo man merkt, ach, guck mhm. mal, dachte ich, da wäre ich durch. Ja. Und jetzt begegnet mir das und ich rausche ja. genau in den gleichen Zustand rein, mhm. wo ich vorher war. Mhm. Und das, dafür ist einfach dieses kontinuierliche Arbeiten schon wichtig. Wie findest du Balance zwischen deinem Bedürfnis nach Abenteuer und im Alltagsleben, also vielleicht die Suche der freien Welt, des Ozeans, der Tiefe, die Weite des Ozeans zu erkunden und auf der anderen Seite zu sagen, naja, es gibt auch ein Leben. Na, du hast dann auch gesagt, klar, muss auch Geld reinkommen und muss vielleicht eine geregelte, aber wie, wie kriegst du da so eine gute Balance hin zwischen der Lust, die Welt zu entdecken und dem Leben im Alltag zu so sagen, dass es dann eher im familiären Raum, eher im geregelteren Alltag.
2: Also ich würde mal sagen, dass es mich vor ähm, zehn Jahren in die Weite, ähm,
0: ich mich nach den Meerländern hm. gesehen hm. habe, in den Urlaub, dass ich das gar nicht mehr so habe. Also hm. ich gehe sehr gerne mit dem Hund spazieren. Wir haben einen Hund, der ist zwar schon 13 Jahre alt, 91 glaube ich. Hm. Ähm, aber mir gibt einfach, äh, draußen zu sein, in der Natur zu
2: sein, Ganz viel Balance. Also ich brauche dieses
1: auch interessant
2: oder weit weg hm.
1: sein
0: überhaupt gar nicht mehr. genieße es zum Beispiel Go- mal in die Berge zu fahren, das ja. auf jeden Fall.
1: Hat sich durch Corona bei dir, bei euch bewusst was verändert, auch in dieser Sicht auf wie weit und wie oft und was muss man in die Welt? Hat das auch was gemacht in deiner Art zu denken, dein Reiseverhalten Reiseverhält- irgendwie mit? beeinträchtigt, beeinflusst?
0: Hm. Weiß ich jetzt gar nicht, aber Corona hat sehr viel verändert. Auf jeden Fall hm. dieses ähm, Zuhause nochmal ganz anders Wurzeln zu schlagen. Also wir sind hm. auch
2: als Familie sehr eng in Corona nochmal zusammengekommen. ja und ähm, Gut, ich hatte während der Corona-Zeit zwei große Operationen, wo ich hm. eh
0: viel mit mir war, mit mhm. mir, also und da begannen ja auch schon die vielen Weiterbildungen von zu Hause aus.
3: Mhm.
2: Also meine Balance zur Arbeit ist eigentlich, dass ich in der Natur bin, lerne, meditiere sehr gerne, sehr viel
0: und das findet alles so in unserem Raum, hier, Raum
1: statt. Also kann man sagen, es braucht gar nicht so viel. Am Ende, ja. um sich selber zu finden. Auf ich brauche nicht unbedingt die weite Reise <lacht> oder diesen speziellen Ort in der Ferne, diesen Sehnsuchtsort oder irgendwas. Mhm. Ja, ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Dass es, mhm. ne, man hat so einen Sehnsuchtsort, ob es jetzt die USA sind, ob es irgendwie ein bestimmter eine Insel oder irgendwas ist.
4: Mhm.
1: Wenn man da gewesen ist, es mag eine schöne Zeit gewesen sein, aber ich kann aus Erfahrung sagen, es hat jetzt nicht so viel gravierend in mir verändert, da gewesen zu sein was ich nicht in einem Zustand heute ganz anders in mir finden kann, ohne irgendwo anders hin zu müssen Würdest du das auch so sagen?
0: Würde ich auch so sagen. Und ich hm. würde sagen, ich war in den, auf den schönsten karibischen Inseln. Ja. Aber wenn du Stress hast, in dir Stress oder mit Menschen Stress hast, dann kannst du diese Plätze gar nicht genießen. Also ja. und heute laufe ich, habe ich mir, kommt mir eigentlich jeden Tag, wenn ich mit dem Hund in der Früh laufe. Ich erfreue mich jeden Tag an dem Weg an den neuen Häusern die dort sind oder also kann mich für das einfachste begeistern. Ich glaube, das ist aber auch so eine Gabe von mir.
1: Aber auch da, ne, es ist ja dann man, man kann die tollsten Regionen der Welt
3: mhm. bereisen, mhm.
1: aber das Leben zu Hause wartet ja trotzdem irgendwie auf einen und das ist glaube ich für viele auch ja. das desillusionierende. Da werden wird Zeit, wird Geld, auch Stress teilweise auf Reisen ja irgendwo investiert, um dann nach Hause zu kommen. Und eigentlich sollte man jetzt ne, mit Kraft und und dann merkt man, die Beziehungsprobleme sind nicht weg oder genau. halt die Arbeit ist noch die gleiche oder das Umfeld, die Nachbarn sind noch das gleiche. Also ja. auch da würde ich sagen, ähm, wenn man die Wahl hat, wenn man die bewusste Wahl treffen kann oder sollte erst bei sich arbeiten, und dann kann man immer noch gucken, ob man die Reisen alle noch braucht und ob es nicht besser ist, daran zu arbeiten, in sich selber anzukommen. Und in sich selber heißt für mich auch in der Familie, in der Partnerschaft, also in dem engsten mhm. mhm. Feld, wo man sagt, das sind die wirklich wichtigsten Menschen in meinem Leben.
2: Ja.
1: Mit denen ja. zurechtzukommen, da viel für zu tun und dann den Schatz darin zu finden und dann zu merken, okay, es braucht gar nicht die teure, weite Reise, sondern manchmal reicht's dann die Zufriedenheit in dem Spaziergang hm. täglich, auch in der täglichen Routine zu finden. Ja. Aber du hast eben gesagt, 91 wäre ja schon 24 Jahre.
2: Ach so, warte mal, mit 13?
1: 13 ja, noch ist weiter. Er. Warte mal, wo sind wir denn? 24 wäre ja schon, nee, noch weiter. Wo sind wir denn? 30 Jahre? Kann Muss Hund, ich mal nochmal gucken,
2: mit den Hundenjahren. Ja, wie gesagt, ist auch egal, Auf aber da Alter.
1: war ich jetzt gerade <lacht> nur hier hängen geblieben. Kannst du ein Erlebnis teilen, das deine Sichtweise auf das Leben maßgeblich verändert hat? Also so einen wirklichen Aha-Klick-Moment?
0: Ja, ich habe zwei. Ich habe jetzt zwei neue Hüften. Ich habe ähm, hm. bei OPs eine Corona-Zeit, weil ich eine angeborene Dysplasie habe. Und für mich war in der Zeit der Aha-Effekt. Ich hatte viele Viele schlaflose Nächte, viele Schmerzen. Aber losgelöst von diesen, äh, von dieser Erfahrung war ich trotzdem glücklich und ähm, zufrieden und ähm, habe Ausbildungen gemacht. Da hatte ich mal auch bei dir, glaube ich, eine Fortbildung gemacht. Also, Mhm. das waren unabhängig von Leid, sage ich mal, trotzdem in der Zuversicht sein kann oder in der Freude sein kann. Mhm. Das war so für mich schon ein Aha-Effekt. Weil man macht ja immer alles dran. Ich muss total gesund sein, ich muss ähm, schlank sein, ich muss erfolgreich sein und, und, und. Und wenn mhm. das alles ist, nur dann kann ich glücklich sein. Ja. Und in der Phase habe ich gemerkt, nee, das ist ein innerer Zustand. Mhm. Heißt nicht, dass ich auch immer wieder mal schlecht drauf war, ja,
1: aber... Gut, das ist, glaube ich, das wäre ähm, auch wirklich vermessen, zu sagen, permanent erleuchtet oder irgendwas äh. zu sein. Aber zu wissen, wie es sich anfühlt, in sich angekommen zu sein oder mhm. sagen zu können, jetzt bin ich zufrieden, glücklich, wie auch immer. Also ich finde das ist ein leichter Unterschied. In dem, ähm, aber auch dazu merken, es braucht am Ende nicht viel, um mhm. in sich zu ruhen oder dem Partner sagen zu können, Die Zeit genieße ich. Ich genieße die Zeit mit dir, ich genieße die Zeit zu Hause oder überhaupt mit sich selber auch zu sein oder sein zu können. Finde ich sehr, sehr schön. Wir hatten vorhin mal so materielle, emotionale Balance, hatten wir in deiner Superkraft, glaube ich, Ne, da, was Mhm. da so deine Fähigkeiten sind. Wie wichtig ist dir finanzielle Sicherheit im Vergleich zu persönlicher Freiheit? Ist es gleichbedeutend? Ist das eins oder gibt es das eine ohne das andere? Also wie wichtig ist dir finanzielle Sicherheit im Vergleich zu persönlicher Freiheit?
0: Also ich würde mal sagen, persönliche Freiheit steht an erster Stelle.
1: Hm. Was wird das für dich heißen, persönliche Freiheit? Also was was beinhaltet das, persönlich frei sein zu können?
0: Na gut, vielleicht verknüpfe ich das jetzt mit einer alten Geschichte. Natürlich ähm, ist finanzielle Freiheit, ähm, gibt mir auch die Sicherheit, Oder die gibt mir auch die Freiheit, das alles tun zu können, Mhm. was ich mir wünsche. Ja, also da habe ich schon noch viele Träume und viele Ziele. Mhm. Dafür brauche ich finanzielle Freiheit, äh, finanzielle Sicherheit.
3: Mhm.
0: Aber ich habe halt auch erlebt, dass ich finanziell, sage ich mal in Anführungszeichen, mich sicher fühlte, aber die persönliche Freiheit nicht hatte, Mhm. Dinge zu tun, die ich vielleicht anders getan hätte, als man mir gesagt hat. Und ähm, wo ich das Gefühl hatte, ich bin zwar abgesichert, aber ich fühle mich ein bisschen wie eingesperrt mhm. als Ilona.
1: Bist zu so verwirrt? Nee. <lacht> ist die Frage einfach, ob das dann auch, also wenn man wenn man jetzt weitergucken würde, wünschst du dich noch an irgendeinem Zeitpunkt deines Lebens zurück? Oder kannst du sehr gut in dem sein, wo du bist und eher auch... Sagen, Mensch, toll, was ich alles geschafft habe und was daraus geworden ist, dass ich vielleicht heute persönliche Freiheit ganz anders definieren kann und leben kann. Also, würdest du noch mal gerne in irgendein Alter zurück, wo du mal gewesen bist?
0: Also, manchmal würde ich mir wünschen, ich würde noch mal die Phase, wo alle drei äh, Jungs so zu Hause waren, wo es so, sag mal, stressfrei war, nicht Streit und tralala, so wir als Familie zu fünf so, das nochmal erleben.
1: Mit heutigem Wissen. Mit, mit heutigem Wissen. Mit heutigem ja. Wissen,
0: genau. Also okay. ich glaube, da, da hätte ich Freude dran. Ja. Aber es ist jetzt auch toll. Also ja. wenn wir zu fünf zusammen sind oder jetzt auch schon die Frauen mit dazu kommen, ist es mhm. auch jetzt äh, eine schöne Zeit.
1: Ja. Und ist persönliche Freiheit für dich heute ein Wert oder ein Gut, was du hast oder wo du ja. sagen würdest, da bin ich nah dran oder ich bin sogar, es gibt Phasen, wo ich mich persönlich frei fühle.
0: Es gibt Phasen, wo ich mich persönlich frei fühle. Ja. Hm. Klar, dadurch, dass ich jetzt noch angestellt bin, und ähm, habe ich natürlich auch Einschränkungen. Ganz klar, ich habe hm. den Dienstplan, der mir vorgegeben ist. Ja. Ich habe einen Urlaubsplan, den ich schon ein Jahr vorher planen hm. muss. Und äh, das sind schon so Sachen, wo ich daran arbeite, dass ich die in den nächsten Jahren nicht mehr habe. Ja. Aber im Augenblick
1: bleibt noch genügend Raum. Bleib Bleib dieser Raum, drumherum. genau, mhm.
0: und von dem her kann ich es gut drum rum arrangieren. Also hier ja. habe ich viel Spielraum auch. Aber wenn ja. ich den nicht hätte, diesen Spielraum nicht hätte, das wäre für mich schon
1: schlimm. Ja, also glaube ich auch. Und auch da, ne, es geht nicht bewerten, was es richtig oder falsch. ist. müssen nicht alle deinem Beispiel folgen oder meinem oder unserem. Mhm. Aber es ist natürlich, wer es nie erfahren hat, was es heißt, selber entscheiden zu können, Für viele ist die Selbstständigkeit der Druck. Natürlich muss man auch alles andere bedienen, aber diese Freiheit zu haben, ob es jetzt ist, wir fangen um 11 Uhr an zu arbeiten, ob es ist, an dem Tag arbeiten wir nicht, ob es ist, zu sagen, äh, zu wissen, wir können die Tasche in den Wagen schmeißen und können irgendwo hinfahren, ob wir es machen oder nicht, ist ja egal. Aber das alles zu haben, ohne es mit irgendwem abstimmen zu müssen, Plus jetzt auch in dem Alter zu sein, wo auch unsere Kinder aus dem Haus sind, gut im Leben stehen für sich, wo wir als Eltern a sehr stolz und b sehr sehr froh, ja. sehr dankbar bin, was uns als Paar auch noch mal ganz andere Möglichkeiten gibt. Das ist auch eine persönliche mhm. Freiheit äh, zu sehen, was haben wir uns da erschaffen? Und auch das zum Glück fällt es schwer und auch unvorstellbar schwer, in ein altes Leben zurückzudenken was da einschränkendes alles bei war. Die vermeintliche Sicherheit des geregelten Einkommens plus die Strukturen sind vorgegeben, die Position ist irgendwo äh, bestimmt. Also das heißt, du kriegst einen Rahmenvertrag oder kriegst eine Stellenbeschreibung, die du als Selbstständiger so nicht hast. Ähm, Das ist also auf das eine zu sagen, wenn Feierabend ist, ist Feierabend. Und auf der anderen Seite, wenn du selbstständig bist, hast du nie so wirklich Feierabend. (lacht) Aber hast eine andere persönliche Freiheit, das Leben zu gestalten, und das ist was, das möchte ich überhaupt nicht mehr missen. Mhm. Und das finde ich ist schon was, was ich jedem Menschen, der in irgendeiner Form dafür geeignet oder geschaffen ist, wünsche, das mal zu erleben. Was das heißt, freier mhm. zu sein in seinen Handlungen, in seinen auch im Radius, in dem man sich mhm. bewegen kann.
0: Das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir.
1: Ja. Was bedeutet für dich Erfolg und wie oder woran misst du ihn?
0: Erfolg bedeutet für mich ähm, auf jeden Fall, wenn ich äh, Menschen begleiten darf und es ihnen ein Stück weit besser geht. Das Mhm. macht mich glücklich, wenn ich das schaffe. Egal, ob es in einem kleinen Gespräch ist, in der Begegnung oder im Coaching.
2: Mhm. Ähm, Woran mache ich es? Woran messe ich das? kann ich jetzt gar nicht
1: sagen ist ja aber schon ein Teil mit beantwortet würde ich sagen ja, wenn du anderen hilfst ihre Schritte zu gehen kannst du ihn ja daran messen wie die Schritte sind die sie mhm. gehen auch vielleicht du hast vorhin auch sehr schön beschrieben eigentlich müsstest du vorher nachher Bilder machen mhm. das mhm. ist ja schon eine tolle Bestätigung finde ich selber zu sehen Wenn du merkst, du konntest jemanden Last oder Druck nehmen, wenn du Anspannung aus dem Gesicht abfließen siehst oder die Augen strahlen siehst, leuchten siehst und dann für dich weißt, ohne dass der andere sagen muss, wir, man arbeitet ja auch nicht allein, der andere lässt sich ein auf dich, wir haben wirklich toll gearbeitet. Ich finde, das ist mit das Schönste, dann sagen zu können, für sich selber zu erkennen, da hast du einen Beitrag dran geleistet.
0: Ja. Ja, wenn sich dann auch familiär was tut, in der Partnerschaft was tut, im Team was tut oder sie ihre Steps erreichen. War ja früher ganz wichtig, dass wir den Menschen geholfen haben, ihre Steps zu erreichen. Hm. Nur jetzt würde ich sagen, dass alleine den Step der Materie zu erreichen, hat sie nicht wirklich glücklicher
3: gemacht.
1: Ja, wäre jetzt für mich auch ein Punkt gewesen. Ja, ja ist eine andere Zufriedenheit, wenn man merkt, da, hat, da ist wirklich was passiert in dem Menschen. Mhm.
0: In dem, also nicht im, nur vom auf dem Konto, her einfach.
1: Nicht auf dem Konto, nicht aufgrund dessen, ja. der hat jetzt, weiß ich, wie viel Neukunden gewonnen. Ja. Es ist alles wichtig, weil es trägt zur finanziellen Sicherheit bei, ne, zu sagen, mhm. natürlich musst du mhm. auch irgendwann was anbieten oder verkaufen oder an die Frau oder den Mann bringen. Aber die wahre Zufriedenheit ist, das, wenn du siehst, da ist jemand wirklich angekommen in sich oder hat den entscheidenden Schritt gemacht oder hat sich was getraut, was vorher nicht möglich war, dadurch ist was in Gang gekommen und daran hat man Anteil. Das ist für mich auch, also sei es von früher Rückmeldungen über Social Media Menschen, mit denen ich irgendwann zu tun hatte oder jetzt aus den letzten Jahren durch Beratungen, wenn mir jemand sagt, heute war das auch der Fall vorher in einer Beratung, ich habe mein Solarhoroskop vom letzten Jahr nochmal gehört, das ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her, und vieles von dem, was du gesagt hast, haben wir jetzt geschafft. Also die Person ist auch in einem Programm bei uns drin. Und das ist einfach eine schöne Rückmeldung, wenn man merkt, da sind die einzelnen Schritte gegangen worden. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie kryptisch irgendwas von mir gesagt, sondern da sind Empfehlungen mit drin, da sind Chancen drin, da sind auch Challenges mit drin. Und die Person, die angenommen hat und gezielt daran arbeitet und heute schon sagen kann, viel davon ist so passiert. Das ist das, wo ich auch selber sagen würde, das ist ein Teil meines Erfolges und nicht meines Erfolges, sondern das ist für mich das Gefühl von Zufriedenheit, dass ich merke, die Arbeit bewirkt was. Nicht was mein Ego streichelt, sondern da einfach ja. zu sehen, Sinnvolles zu tun.
0: Ich hatte letztes Jahr auch zum 50. ein Solarhoroskop bei dir. Ja, ja. Und ich würde sagen, ah, das ist auch ganz, ganz viel mhm. hat sich äh,
1: erfüllt. Ja. <lacht> Ja. Und das jetzt sich ja nun bald, nicht Ja. Für dich als kleinen Fisch, großen Fisch, erwachsenen Fisch.
3: Ja. Fische.
1: ja aber sehr schön, freut <lacht> mich auf Fische, genau, ja. Hab
3: <lacht> ich
0: gelernt.
1: <lacht> ja, auch richtig. Gut, dass du mich nochmal aufmerksam machst. <lacht> <lacht> äh, zum Bereich Kommunikation und soziale Interaktion. Wie nutzt du deine kommunikativen Fähigkeiten, um in deinem Feld erfolgreich zu sein? Da kannst du jetzt da sagen, ist es das Selbstständige oder ähm, das Angestelltenverhältnis? Kann ja sowohl als auch sein. Ist das die gleiche Art und Weise, wie du auf andere zugehst? Oder gibt es da Unterschiede? Mhm. Und wenn ja, wie nutzt du das, um im Maße dessen, was man erfolgreich nennt, erfolgreich sein zu können?
0: Ja, ich würde sagen, ich kommuniziere überall gleich. Ob es in der Arbeit Mhm. ist, im Team ist, mit den Patienten, mit den Gästen hier zu Hause mit den Kunden. Ähm, gut, mit den Kunden gehe ich natürlich noch mal in eine andere Tiefe. Aber ich glaube, ich werde von vielen Menschen auch in der in meiner Arbeitsstelle geschätzt, weil ich eben nicht an der Oberfläche bleibe. Hm. Also das ist, glaube ich, schon so eine Gabe, dass ich sehr schnell mit jemand in uh, tiefe Ebenen reingehe. Oberflächlichkeit, das gefällt mir nicht.
1: Ja. Hast du da früh drauf vertrauen können, was du wahrnimmst? Also hast du früh eine starke Verbindung zu dem aufgenommen und auch darauf vertraut, was du wahrnimmst, das anzusprechen oder in Bewegung zu bringen? Ich glaube, früher habe ich es unbewusst gemacht.
2: Hm. Ähm, es hab, kam einfach so. Und jetzt,
0: die letzten Jahre, ist mir erst bewusst geworden, dass ich da bewusst was wahrnehme oder bewusst... Ja dass ich das auch fühle und das, was ich fühle, auch richtig sein könnte.
1: Einmal wusste, das und das, Entschuldige?
0: Wusste ich früher nicht. Also es war mhm. mir nicht so bewusst.
1: Auch, dass es nicht jeder Mensch in gleicher Weise hat, oder? Ich glaube, ja, das ist dann ich, auch, wenn, wenn man das <lacht> spürt und waren, das, das merke ich ja auch immer wieder in den vielen Beratungen, die ich mache, gehen dann Menschen davon aus, die Qualitäten, die sie haben, stehen mhm. allen in gleichem Maße zur ja. Verfügung und erkennen es gar nicht als individuelle Qualität.
0: Ja,
1: habe ich lange nicht erkannt.
0: Also, Mhm. und dachte auch, es müsste doch jeder haben. Jetzt weiß ich natürlich, es hat nicht jeder. Und ähm, jetzt kann ich auch besser damit umgehen. Früher konnte ich auch mit manchen Wahrnehmungen, die ich so gespürt habe, gar nicht so richtig umgehen.
1: Ja. Nein, ich ich finde das immer ganz, ganz wichtig. Gerade die feinfühligen Menschen, die die feinsinnigen, sensitiven Menschen, hieß halt häufig auch das nur aus der Beratungserfahrung heraus in der Kindheit, Jugend nicht unbedingt darin gefördert wurden, sondern eher mit dem Gefühl aufgewachsen sind, zu schwach zu sein. Mhm. Also sich nicht durchsetzen zu können, nicht die Ellenbogen auszufahren oder Power zu haben. Die Qualität da drin zu erkennen oder das Bewusstsein dafür zu haben, was für Qualitäten drin liegen, zwischen den Zeilen lesen zu können, zwischen Töne zu spüren. Energien zu spüren, wenn sie in den Raum kommen, wenn sie sich auch über weite Distanz mit Menschen verbinden, Mhm. um wahrzunehmen, wie geht es der Person, das anzuerkennen selber als Qualität, um dann zu sagen, da liegt eine wahre Stärke drin, auch wenn sie sich nicht in Muskelkraft oder Lautstärke äußert, Mhm. dass ich mir wünsche weiterhin und auch meinen Teil dazu beitrage, durch meine Arbeit dafür bewusster zu machen, was das auch nicht nur in Familien, sondern auch in Unternehmen für Qualitäten mhm. entwickeln kann, auch den leiseren Mitarbeitenden mal zuzuhören oder den Raum zu geben, sie zu fragen, wie sie das sehen. Auch weil sie sich nicht nach vorne peitschen oder nicht jemanden das Wort abschneiden. Was da für Qualitäten drin liegen, für verborgene Qualitäten, auch mhm. den Stilleren mal zuzuhören.
2: Ja, sehr schön.
1: Ja. Magst du von einer Situation erzählen, in der du deine Fähigkeit, andere zu überzeugen, genutzt hast und die den Unterschied gemacht hat? Also wo dir was aufgefallen ist, wo du was wahrgenommen hast und wo du dann dich vielleicht getraut hast, vielleicht überwunden hast oder angesprochen hast, äh, du nimmst da was wahr und das hat dann den Unterschied gemacht am Ende. Gibt es da was, woran du dich erinnerst?
2: Ah, Da erinnere ich mich jetzt gerade an eine total verrückte Situation. Da Mhm. war ich ähm, Krankenschwester-Schülerin
0: und hatte Praktikum auf der Intensivstation. Und da war eine Situation, wo ich schon davor wahrgenommen habe, was jetzt gleich passiert. Mhm. Und habe das dann ausgesprochen und die Ärztin hat es dann gemacht. Es war dann
3: Mhm.
0: einfach eine spezielle Anwendung und das hat dann dazu geführt, dass die Patientin wieder da war wow, ja ja kam mir so richtig als Bild mhm. reingeschossen
3: mhm.
0: da habe ich glaube ich so zum ersten Mal gemerkt
2: ah es gibt Ebenen ähm, mhm. die lassen sich nicht erklären ja das war mir vorher nicht ganz so bewusst mhm. dass ich das so stark wahrnehmen kann
1: ja ja und hat sich das danach wiederholt also ohne dass du jetzt noch tiefer auf andere Beispiele eingehen musst aber hast du das häufiger erlebt dass du danach gehandelt hast oder auch das andere ist natürlich noch schöner, in so jungen Jahren zu erfahren, eine sogenannte Koryphäe oder Mhm. ähm, Ärzte, die ja dementsprechend dann darauf gehört hat auch, darauf sich verlassen hat, was du gesagt hast, als Schülerin dann danach zu handeln, um danach dann zu merken. Hast du häufiger, also mehrere solche Bilder oder Situationen im Kopf, wo du sagst, das hat es mehrfach in anderer Form vielleicht auch gegeben?
0: Eigentlich fast nur im Klinikalltag. Also Mhm. auf die Klinik bezogen bis heute. Ja. Ja.
4: Jetzt so in
0: meiner Network-Tätigkeit habe ich das jetzt nicht so erlebt, dass man da so groß drauf gehört hätte.
1: Ist denn daran, auch das will ich jetzt gar nicht nur astrologisch sehen, aber fragen gerne: Ist das Netzwerk ein Ding, was Mittel zum Zweck war, oder war das so tief auch für dich? Ähm, emotional verankert wie wie jetzt Klinik oder das was du im Moment in deinem Alltag machst für Menschen. Also kann man sagen, das war mittel zum Zweck auch um Geld zu verdienen, sicher auch mit mhm. tollen Möglichkeiten. Lässt sich das gleichsetzen, weißt du, worauf ich hinaus will, also ja. sozusagen, das ist jetzt Ja, ja, es war nicht nur,
0: es war nicht nur um Geld zu verdienen, also meine mhm. Ziele jetzt zum Beispiel in eine Führungsebene zu kommen, waren ganz andere, als andere hatten. Also für mich Mhm. waren das mit speziellen Menschen zusammenzutreffen und spezielle Schulungen haben zu können, Mhm. um
2: tiefgreifende Erkenntnis zu erlangen. Deswegen wollte ich da und dorthin.
3: Mhm.
2: Ja, Also da war, würde ich schon sagen, war schon emotional auch sehr
1: aber war das anonymer im Netzwerk? Da hattest du ja deine direkten Partner, sage ich mal. ne? Deine ja. Up- und Down-Linien ja. da irgendwie, also Menschen mit denen. Aber nicht zwangsweise die Leute, die es dann auch gekauft haben oder genutzt haben. In der Klinik ist es ja bisher ganz anders involviert. Kann man das so sagen, dass da die Verbindungen zu denen, dass du, weil du ja gerade gesagt hast, solche Situationen erinnerst du eher nur aus dem Klinikalltag? Ja wo du ja unmittelbarer irgendwo ins Energiefeld der Menschen hm. kommst oder spüren kannst. Kann man das so sagen, dass das einen Unterschied macht? Ich will ja. dir gar nichts reinreden. Also um nee, Gottes nee, Willen. Nee, nur nee, nee, das nee, ist jetzt für mich einfach auch ein Reflektieren, wie wie das kommen ähm, kann, dass du sagst, das ist ein Unterschied. Ich würde
0: mal sagen, dass ich im ähm, Network viel mehr an der Oberfläche geblieben bin. Hm. Da geht's ja gar nicht so in die Tiefe rein. Vielleicht ist auch das, was mir einfach
2: dann irgendwann auch gefehlt hat, diese tiefen Verbindungen oder dieses Bewusstsein auch zu erschaffen. Ja. Ja. Was würdest du sagen, wie hat dein Verständnis von Gesundheit deine Lebensweise beeinflusst? Ich würde sagen, sehr groß hat es beeinflusst. Also sehr positiv hat es
0: beeinflusst. Ja. Schon in jungen Jahren, weil ich da mich schon ähm, viel mit ähm, Naturheilverfahren auseinandergesetzt habe, mit Ernährung auseinandergesetzt mhm. habe, weil ich ähm, viele Baustellen hatte im Körper, sehr viele. Wo auch Schulmedizin äh, kein Weg war für mich, also wo ich nicht wirklich gesund geworden bin.
2: Ja. war der Beginn, dass ich mich da auf die Suche gemacht habe und auch vieles ja. gefunden habe.
1: Hast du einen Tipp für Menschen, die einen vollen Terminkalender haben, was man tun kann, um trotz des vollen Terminkalenders gesund zu bleiben? Gibt es da irgendwas? Gibt es drei Schritte? Gibt es fünf Punkte? Gibt es einen Punkt? Wie man das koordinieren kann, dass man sagt, man kann einen stressigen Alltag haben und trotzdem auf sich achten?
0: Also was für mich ähm, total wichtig ist, ist viel Wasser trinken. Ja, dass man guckt, dass man ähm, einfach Wasser über den Tag über verteilt, gut trinkt, dass man sich bewegt, frische Luft, Mhm. Natur, es macht für mich einen Unterschied, ob ich in der Natur spazieren gehe oder nur in der Straße spazieren gehe, Mhm. Ähm, bewusst atmen,
3: Mhm.
0: sei es in der Stille, dass man sich in die Stille begibt oder auch Meditationssequenzen macht und da erzähle ich auch bei in den Gruppen mir ist völlig egal ob das jetzt Qigong ist Yoga mhm. ist Meditation ist irgendwas was dir einfach was den Geist zur Ruhe bringt finde ich total ja. wichtig ja und ähm, kann man
1: was vermeiden also auch auch wenn man sagt das ist jetzt ja so das eine was man aktiv macht kann man auf der anderen Seite auch was vermeiden was Stress auslöst im Alltag
0: also ich bin jetzt kein äh, Dogmatiker, was jetzt die Ernährung anbelangt. Mhm. Ja, weiß ich esse selber auch gern
3: mhm.
0: Ungesundes. Aber ich glaube, dass wenn man vermehrt frische Sachen zu sich nimmt, also nicht denaturiert, sondern einfach frisch auch zubereitet, natürliche äh, Sachen, die geben mehr Energie, die geben mehr Kraft. Ja. ja. Und alles andere macht müde und schwer. Das mhm. habe ich so aus meiner Erfahrung gesammelt. Ähm, Ich brauche immer wieder mal Stille, auch von ähm, Medien. Ich bin Mhm. schon oft auch im Computer höre viel Audios und so und merke, das macht mich irgendwann unruhig und dann muss ich komplett, dann gehe ich spazieren ohne Handy.
3: Beispiel.
1: Auch Auch das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Also da ein Gespür für sich selber zu haben, das Ding mal bewusst auszulassen.
2: Genau,
0: in die Stille einzutauchen. Viele halten die Stille ja auch gar nicht mehr aus. Stimmt, ja. Ja, und ähm, zu gucken auch, welches Element tut mir gut. Also -hmm. für mich ist es Wasser. -hmm. Ich liebe Wasser. -hmm. Schwimmen gehen, die mache ich viel zu wenig oder in die Sauna. Aber eben auch Natur, Wald, Feuer -hmm. machen. Also so Rituale immer wieder bewusst zu leben. Also bei uns ist es einfach eine Feuerschale im Garten.
4: -hmm.
2: Das beamt uns sofort in eine andere Ebene. Oder gemeinsam kochen. War schon
1: einiges auf jeden Fall. Ja, danke schön. Eine nächste Überschrift wäre tiefere Einsichten und Visionen. Kannst du sagen, welche Rolle Intuition in deinen Entscheidungen spielt? Also wie sehr verlässt du dich auf deine Intuition, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen?
2: Also ich würde mal sagen, wenn mein Kopf mir nicht dazwischen grätscht,
0: was er schon immer wieder mal tut, hm. dann habe ich viele, viele Dinge in meinem Leben aus der Intuition heraus entschieden. Auch Und durch, auch ein, durch, durch Hast du eine, Lernkurve?
1: Ja, eine Lernkurve da drin gemacht? Also, also mehr darauf zu ich, vertrauen?
0: Ja, wenn ich, wenn ich da drauf vertraue oder auch ich träume manchmal auch was schon ja. vorab, Wenn ich das wirklich in die Umsetzung bringe oder alles gebe, dass das umgesetzt wird, war es immer mit
2: Erfolg gekrönt.
1: Kann man das lernen,
2: würdest du sagen? Weiß es nicht. Kann man es lernen? Man kann vielleicht mal lernen, auf diese diese leise Stimme mehr zu hören. Hm. Und ähm, dem Kopf nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken der da oft sagt, nee,
0: es geht doch nicht. Also das hatte ich schon auch in manchen Phasen meines Lebens. Mhm. Dieses Geplappere da oben.
1: Ja.
3: Also
0: das geht ja jetzt nicht.
1: Wir haben vorhin über Erfolg gesprochen oder eben über Erfolg gesprochen. Auch Misserfolge führen ja dann häufig zur Erkenntnis. Mhm. Rückblickend zu sagen, eigentlich habe ich gewusst, dass das der falsche Weg ist, dass das die falsche Entscheidung ist, dass ich das nicht hätte machen sollen. Und es hat sich bestätigt. Auch dadurch
3: mhm.
1: kann ja ne, zum einen die Unsicherheit zunehmen, dass man sagt, Scheiße, ne, ich hab's, ich krieg's einfach nicht gebacken, darauf zu vertrauen. Oder es kann genau in die positive Richtung gehen, zu sagen, okay, ich lerne aus diesen Fehlschritten, die wir ja doch alle auch irgendwo gemacht haben. Früher mal den falschen Jungen oder das falsche Mädchen geküsst, obwohl man eigentlich jemand anderen. Also all die Sachen so im, im, im Kleinen, aber auch im Großen mehr und mehr die Sicherheit daraus zu gewinnen, zu sagen, okay, die leise Stimme, die du gesagt hast, die darf ja gerne lauter werden und darf vielleicht die laute Stimme, die von woanders kommt, mal ein bisschen in in die Schranken weisen. Und da ein gutes Gleichgewicht in sich selber zu finden, seiner Intuition zu folgen, lohnt auf jeden Fall. Und ich finde, dafür sind die Beispiele, die du eben genannt hast, die Stille zu suchen, die Stille auszuhalten, um der Stimme Raum zu geben, die aus dem Inneren kommt. Ich glaube, das ist was, was vielen Menschen fehlt. Ja. Die dann tatsächlich eher schnell die Antworten in Social Media suchen oder irgendwo anstatt Mhm. in sich zu spüren, in sich reinzuhorchen und dafür überhaupt den Rahmen zu schaffen, mal Stille kommen zu lassen. Das ist dann die Angst vor dem, was da rauskommen kann an Dämonen oder vermeintlichen Dämonen. Na, ist ja oft gar nicht so schlimm, sondern ist ja eher schön, Verbindung zu sich selber zu finden. Was inspiriert dich, intensiv und mit Leidenschaft zu leben? Also, was, was inspiri- sind Dinge, die dich da inspirieren?
2: Mich inspiriert auf jeden Fall, mich weiterzubilden, mich weiterzuentwickeln. Ähm Werkzeuge zu haben,
0: noch mehr, mich selber zu erkennen, dass mein Potenzial, dass ich mein Potenzial noch mehr leben kann. Also das, sowas inspiriert mich. Mhm. Mich inspirieren aber auch Geschichten von Menschen, die das schon umgesetzt haben oder äh, ihre Geschichten. Also mich inspirieren schon auch sehr bewusste Menschen,
3: Mhm.
2: wie die so ihr Leben leben und was sie umgesetzt haben.
1: Ja, schön. Wie siehst du die Verbindung zwischen deiner beruflichen Tätigkeit und deinem Beitrag zu einer besseren Welt?
3: Also
0: ich würde sagen, meine berufliche Tätigkeit sowohl in der Selbstständigkeit als auch in meinem Angestellten-Dasein unterstützt die Welt insofern, dass die Menschen danach glücklicher sind, zufriedener sind, mehr bei sich sind. Also mein mhm. Ziel ist es eigentlich immer auch, dass man, dass der, der mit mir ist, mehr bei sich ist, dann. Ja. Und dadurch ist er ja schon zufriedener. Also ich stelle fest, dass viele Menschen gerade sehr unzufrieden sind,
3: mhm.
0: sehr pessimistisch, sich über alles beschweren. Und da, da denke ich immer, hey, hey, könnte doch so viel schöner und einfacher sein, wenn man bei sich bleibt. ja was sind meine Anteile?
1: Bin ich auch absolut bei dir. Also auch da wieder mit Medienkonsum. Wie schnell, auch da spreche ich mich nicht von frei. Kann ich mich in irgendeiner Talkshow oder irgendwas in Rage reden oder reinsteigern in irgendein Mhm. Thema? Anstatt zu sagen, okay, ist es das jetzt wirklich? Muss ich das Mhm. jetzt wirklich haben oder machen? Oder kann ich mich jetzt... Entweder das abschalten und mit mir selber beschäftigen oder wenn das Thema mich so triggert, irgendwo gucken, wo ich einen Einfluss nehmen kann, also wo ich wirklich einen Beitrag leisten kann. Und ich finde das schön auch, wie du es gesagt hast. Es geht ja nicht darum, ein Mensch, also du, Ilona oder Armin, ich alleine, verändert die ganze Gesellschaft, sondern zu sehen, jeder Mensch, mit dem wir in Berührung kommen, ist Mhm. ja ein Teil der Gesellschaft. Und jeder Mensch, den wir in irgendeiner Form anregen können, bewusster zu werden, nachdenklicher zu sein, Schritte zu gehen, ist ja irgendwas, was dann sich auch wellenförmig ausbreiten kann. Und viele Menschen denken ja: Was habe ich schon in der Hand? Was kann ich schon tun, um die Gesellschaft mhm. zu verändern? Allein den Blick darauf zu haben, zu sagen: Jeder einzelne, jeder einzelne, der, der oder der du, also dem, dem oder der du helfen kannst kann dann was in die eigene Familie tragen, kann was in den Kollegenkreis tragen, kann was in den Freundeskreis tragen oder arbeitet seinerseits, ihrerseits mit Menschen und kann da Einfluss ausüben und da bin ich immer noch und das fast in jeder Folge immer wieder ein Thema, weil es mir so wichtig ist, dass meiner Meinung nach nur selbstbewusste Menschen gesellschaftsfähig sind. Mhm. Im Sinne von eigenverantwortlich denken können, um dann zu sagen, dann kann ich ein wertvoller Beitrag sein, indem ich niemand anderen bewusst schade oder indem ich nicht einfach nur konsumiere oder mitlaufe, sondern indem ich meinen Platz einnehme.
2: Mhm.
1: Und das finde ich ganz, ganz wichtig dabei. Ja, schön ausgedrückt. Dankeschön. Kennst du die Erwartung, immer perfekt sein zu müssen? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Also was macht das mit dir, wenn, wenn da so der die Perfektionistin oh, aus so, Also
0: der, der Stich gerade. Ja, ähm, ja Katastrophe. Ja, mhm. also ich kenne das sehr gut, diesen Hat Perfektionismus.
1: Sich da auch verändert, entwickelt, dass du da milder damit umgehen kannst inzwischen?
0: Mm,
1: jein. Mal so, okay. <lacht> jein. Ja.
0: Ja. Also ich feile ähm, so lange manchmal rum, dass ich denke, das, jetzt lass es einfach gut sein und mache einfach, Idona. Hm. Ja, also in manchen Dingen ist es schon ähm, extrem, aber in anderen ist es mir wieder total egal. Also es kommt drauf Ach. an. Ich habe nicht überall diesen Perfektionismus.
1: Ja, hast du denn mit dir gelernt, besser oder milder umzugehen? Ein Stück weit. Ja. Ein Stück weit. Okay.
2: Aber da ist noch Luft nach oben.
1: Einmal das, und es ist ja ein Teil von dir einfach auch, ne? Ansprüche zu haben, auch das perfektionistisch kann man so und so sehen. ne? Perfektionistisch zu sein kann man als, als Riesenqualität sehen, Dinge zu Ende zu machen und Dinge gut zu machen oder bestmöglich zu machen. Mhm. Kann aber natürlich immer ein Hemmschuh sein, wenn man sagt, die Anforderungen sind so hoch, dass man es nie gut genug macht, um selber zufrieden zu sein, Und kann sich natürlich ein Stück weit aufs Umfeld übertragen, wenn du anderen das Gefühl vermittelst, dass es nicht gut genug ist für dich oder was sie machen, weil du den Maßstab auch bei anderen so hoch ansetzt Mhm. wie bei dir selber. Und da ist es auch natürlich gut, wenn man eine gewisse Balance hat und erkennt, wann ist es wichtig, das perfekt abzuliefern oder bestmöglich abzuliefern. Wann ist es auch, seien wir bei Social Media, aber auch im täglichen Arbeiten, Irgendwann auch sagen zu können, okay, drehe ich mich da jetzt nachts im, im Kreis, weil ich die ganze Zeit denke, das hätte ich noch besser machen können. Oder kann ich es auch sein lassen, also gut sein lassen? Ja. Das ist das Bestmögliche, was ich im Moment anbieten konnte. Ja. Das ist ja was, was kann einen fertig machen, kann einen aber auch weiterbringen. Weil ein gesunder Perfektionismus ist ja einfach auch was, was einen immer wieder antreibt, mhm. dran zu bleiben und weiterzumachen. Kannst du von einem Buch oder einer Person erzählen, die dich tief beeindruckt hat? Gibt es da irgendwas oder irgendwen? Kommst du noch zum Lesen oder gibt es was anderes? Wie du, du hast eben gesagt, du hörst gerne irgendwas, aber Mhm. kommt dir da gerade was in den Sinn, was du empfehlen kannst? Was mir
0: in den Sinn kommt, ist Das Wunder der Unschuld, heißt das Buch. Mhm. Gibt auch einen Film dazu, Das Glücksprinzip. Ähm, Das ist ein Buch, was mir sehr gut gefallen hat, weil es eben das, Widerspiegelt, was können wir, was kann jeder Einzelne in der Welt verändern, wenn er nur mit irgendwas Kleinem anfängt? Ja. Und das dann wie ein Domino-Effekt weitergeht, wie du das vorhin beschrieben hast. Ja. Und Personen, die mich
2: inspirieren, viele Personen, die mich inspirieren, fällt mir jetzt ganz konkret gar niemand
0: ein. Also mich inspirieren zum Beispiel auch Wissenschaftler. Mhm. Also da ist auch so ein Bereich, der mich total interessiert, was die Naturwissenschaft so anbelangt. Da gibt es hm. auch ein paar Menschen, die mich inspirieren.
1: Okay. Ja. Aber jetzt niemand, der so heraussticht oder so, ne? War ja auch Buch oder Person. Also von daher hast du das Wunder der Unschuld, hieß das Buch und das mhm. Glücksprinzip gibst der Film zum Buch. Also ja. das, was darauf basiert, okay. Habe ich ja. mal aufgeschrieben. Glücksprinzip klingelt irgendwas, das Buch Wunder der Unschuld sagt mir jetzt nichts, aber gucke ich auf jeden Fall mal nach. Wie balancierst du deine Ambitionen mit deinem persönlichen Wohlbefinden? Also mit dem, wo du sagst, da würde ich gerne noch, ist ein bisschen was so in die Richtung Perfektionismus gerade, aber auch, ähm, wie kriegst du das dann gut hin? Also die Balance zwischen Ambitionen und persönlichem Wohlbefinden.
0: Hallo, zwischen Ambitionen. Erklär mir nochmal Ambitionen.
1: Ambition ist ja irgendwas, was man mit Begeisterung oder mit einem gewissen Ehrgeiz auch erreichen will noch. Mhm. Na, Ambitioniert ist ja dann was, wenn man ein Ziel hat oder ein ambitioniertes Ziel hat, ist das ambitionierte Ziel schon was, was dann auch persönlich nochmal herausfordert, da wirklich noch eine Schippe legen. Wenn man nur sagt, ich will heute irgendwie gut durch den Tag kommen, ist das auch okay, aber es ist mhm. nicht ambitioniert. Ja, also hast du Ambitionen in bestimmten Bereichen zu sagen, da... Ne, challenge ich mich selber, um daran ja. zu kommen, und auf der anderen Seite ist ja dann auch trotzdem ein gesundes Maß zu halten, ja. gesundes Maß zu finden, zu sagen, äh, da muss ich auch auf mich Acht geben, mhm. ne, dass ich da nicht zu viel reingebe oder zu. Okay, ehrgeizig.
0: jetzt äh, jetzt habe ich es verstanden. Ja, mhm. ähm, ich würde mal sagen, da darf mehr mh, schon noch mehr Balance reinkommen. Also ich bin, wenn ich so angefixt bin, sage ich mal, von mhm. etwas, was ich erreichen möchte dann kann es sein, dass ich mich äh, 24 Stunden damit beschäftige und alles andere liegen bleibt oder die Partnerschaft auch ein bisschen zu kurz kommt. Haben wir auch gemerkt, so die letzten Monate, da müssen wir echt wieder gucken, dass da wieder mehr Raum ist. Ist das damit so gemeint?
1: Es gibt ja kein richtig oder falsch dabei. Es gibt keinen, wo ich sage, das musst du so machen oder so machen. Aber auch das finde ich wieder schön, zu sagen, ne es gibt immer Phasen und das ist ja Zyklen im mhm. Leben. Schön ist ja, wenn es einem auffällt, ne auch gegenseitig auffällt, zu sagen, jetzt ist uns beiden wichtig, auch mal wieder miteinander bewusste Zeit zu verbringen. Und auch dann vielleicht das Geschaffte oder Erreichte oder bisher na, auch mal entweder sein lassen zu können oder genießen zu können. Mhm. Ja. Was gibt dir in herausfordernden Zeiten Kraft
2: und Zuversicht? Mein Glaube. Mhm. Mein Glaube, meine Anbindung an die geistige Welt, Mhm. Stille, Ruhe, Mhm. wo ich ähm, einfach Kraft
1: schöpfe. Schön, Ja, ja, danke. Wie stellst du sicher, dass du deinen Werten treu bleibst, während du deinen Zielen nachgehst? Auch da, es ist kein, es muss nicht das eine oder das andere sein. Es kann auch an in Hand gehen. Also wie stellst du sicher, dass du deinen Werten treu bleibst, während du deinen Zielen nachgehst?
0: Das sind ja Fragen, Armin. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe dein Horoskop nicht gemacht. Also, ah, okay. Dein Horoskop also ich, ich habe nicht deine Geburtsstunde bestimmt.
0: Ich würde mal sagen, meine Ziele sind sehr eng mit meinen Werten verknüpft.
1: Hm.
2: Der Wert der Mitmenschlichkeit, der Miteinanders, der Herzlichkeit fällt mir auch ein, der Wertschätzung. Und wenn das nicht ist, dann ist es auch nicht mehr mit meinem Ziel verbunden.
1: Und ist das stabil geblieben in dir. Du hast ja vorhin auch gesagt, ne, dein Ansinnen vielleicht im Netzwerk war schon vielleicht ein anderes als bei anderen. Hm. Hat sich das noch verstärkt? Ist das noch bewusster in die Richtung geworden? Jetzt Was ja. Was Herzlichkeit an ihr? Ja,
0: ja. Es, hm. äh, Ich würde mal sagen, dadurch, dass viele Werte, ähm, die ich habe oder die wir haben, für uns nicht mehr nicht mehr stimmig hm. waren, nicht mehr tragbar, hm. nicht mehr hm. erlebbar, war das wichtig uns um zu orientieren ja. oder neu zu
2: sortieren. Ja. Also Werte sind schon sehr, sehr wichtig. Mhm. Unsere Werte. Hat ja, ja jeder andere Werte. ne?
1: Ja, genau. Ja, ja. Ich finde auch das wichtig. Ne? Also für sich das zu definieren und auch in der Partnerschaft gerade diesen, ne, ich nenne das auch immer Schnittmenge, also zu wissen natürlich, bist du eine eigenständige Persönlichkeit, mhm. dein Mann genauso. Aber Partnerschaft gibt es ja im Grunde nur, wenn es irgendwo was Überlappendes gibt. Das muss nicht identisch 100 sein, aber es muss irgendwas geben, wo man sagt, das ist unser heiliger Grund sozusagen. Ja. Also der Holy Ground oder halt die Schnittmenge, wo man sagt, das ist uns heilig. Da darf nichts, da darf das Kind, also keines der Kinder irgendwie rein, mhm. ähm, sondern das ist das, was euch als Paar oder als, als Partner ausmacht. Und dann gibt es natürlich auch eine Familienschnittmenge und so. Und das finde ich auch wieder spannend, äh, wenn man sich dessen aber bewusst ist. Mhm. Wo sind die Grenzen und wo sind die Grenzen des eigenen, also des ganz Persönlichen? Wo ist das in Partnerschaft? Und auch da erkenne ich ja leider, dass viele sich darüber viel zu wenig Gedanken machen.
3: Mhm.
1: Die sehen dann eher Fehler beim Gegenüber oder suchen eher nach den Triggerpunkten in der Mhm. Partnerschaft. Und haben sich gar nicht darauf festgelegt oder nie miteinander zusammengesetzt, um mal darüber zu sprechen, was ist uns eigentlich gemeinsam wichtig. Also ich glaube, da ist bei vielen noch Luft nach oben. Ich
0: erinnere mich gerade an eine ganz ähm, schöne Situation, und zwar ähm, in der Zeit, wo wir noch nicht verheiratet waren, war ja keine lange Zeit, (lacht) aber haben wir wie so eine... Pyramide gemalt
3: Mhm,
0: und jeder hat auf seine Seite geschrieben, was sind meine Ziele, was sind meine Werte und Mhm. ganz oben war, was ist unser gemeinsamer Wert.
3: Mhm.
0: Und ähm, das habe ich immer noch aufgehoben und jetzt, Mhm. so was jetzt so sich kreiert hat in den letzten 20 Jahren, jetzt sind wir so, kommen wir wieder an das, was da oben stand. Schön. Sich gegenseitig die Freiheit auch zu geben, dass
2: jeder seine Persönlichkeit erkennt
3: Mhm.
2: und ähm, ja fand ich ganz schön, Schön, dass wir damit begonnen hatten. Total,
1: total schön in so jungen Jahren schon so bewusst oder so klar schon damit umzugehen Mhm. Zwei Fragen hätte ich noch an dich Mhm. Gibt es ein spezifisches Ziel oder einen Traum, den du in naher Zukunft verwirklichen möchtest?
0: Also ich wünsche mir von Herzen, dass ich mit meinem Mann eine Praxis habe, dass wir Räume mhm. haben, vielleicht ein, zwei Räume, wo er sein, seine Arbeit machen kann. Ich meine, da ist so ein lang, also
2: so ein Ziel darf auch gerne kurzfristig sein.
3: Mhm.
2: Ja.
1: Okay, Punkt. Genau. Das war's schon. Punkt. Okay. Ja. <lacht> Wunderbar. <lacht> Gibt es eine abschließende Botschaft von dir an die Zuhörenden oder Zuschauenden? Was was ist so was was du gerne teilen möchtest noch, was du jetzt vielleicht nicht gefragt wurde oder äh, was aus dem Gespräch heraus entsteht, wo du sagst, das würde ich jetzt schon gerne nochmal mitgeben? Also gibt es was, was was für dich ein Motto, eine, eine Botschaft oder irgendwas ist, was du gerne noch mit auf den Weg geben möchtest? Kann gesellschaftlich sein, kann sehr persönlich sein.
2: Also, was mir spontan kommt, ist, dass es sich lohnt, an sich
0: zu arbeiten. Mhm. Dass es sich lohnt, sich seine Themen anzuschauen, sich denen zu stellen. Ich habe einfach festgestellt, je mehr ich das gemacht habe in den vielen, vielen Jahren, umso mehr Freude hat sich in mir wieder entwickelt. und Jedes Mal, wenn ich spüre, ich bin nicht in der Freude, dann merke ich, oh, es gibt irgendwas zu tun. Da überlappt Mhm. meine meine Angstgedanken oder meine Hoffnungslosigkeit oder was auch immer. Und das würde ich am liebsten zu jedem zurufen. Schau dir deine Themen an. Es macht dich freier. Viele haben ja Angst davor, Mhm. weil sie nicht wissen, was danach für ein Geschenk darin liegen kann. An und was würdest
1: Ja, was, für, dankeschön, was würdest du dazu sagen, wenn man da alleine nicht hinkommt oder das alleine nicht erkennt? Ja, ganz das klar, ist? nimm
0: dir Unterstützung. Ja. Nimm dir Unterstützung,
1: ja. Na, also das würde ich auch definitiv immer sagen. Und das geht jetzt nicht darum, du oder ich ja, müssen ganz das klar. sein, sondern ja, ja. such dir jemanden, der zu dir passt. Und das fand ich mhm. vorhin halt so schön, dass du oder ihr Gezielt gesagt habt, ne, unsere Voraussetzung ist, dass man einfach sagt, was würde zu uns passen oder was suchen wir, also Menschen, die leben, was sie, was sie predigen oder was sie nach draußen geben. In eurem Fall war das zu sagen, also es muss irgendwie eurer Situation vielleicht entgegenkommen, dass es ein Paar ist, was zusammenarbeitet und Beziehung lebt. Und sich dessen auch bewusst zu sein, sich das bewusst zu machen, was suche ich für Begleitung? Also wenn mhm. ich, wenn ich danach suche, und es gibt ja zahllose Angebote, aber ich finde es auch da wichtig, bevor ich direkt in die Suche gehe, vielleicht erstmal in mich selber zu gehen, mhm. ähm, was, was entspricht mir oder was würde mir helfen können, sich da schon mal, weil das kann die Suche ja sehr stark einschränken oder sehr viel effizienter machen auch. Also ein schöner Punkt nochmal. Ilona, magst du noch irgendwas sagen? Also liegt dir noch was auf der Seele, wo du sagst, das ist nicht zum Tragen gekommen oder nicht zum Ausdruck gekommen?
2: Nee, ich glaube, so viel ist angesprochen worden. Mhm. Und ähm,
0: immer, immer, also was vielleicht noch so ein Motto von mir ist, immer weiter zu lernen, immer Schüler mhm. zu sein, auch wenn man schon Lehrer ist.
1: Schön, Nie,
0: ja. nie zu denken, man ist fertig. Mir sind viele Menschen begegnet, auch die denken, sie sind fertig und sie haben alles schon <lacht> durch durchlebt und durchlaufen und ähm, ich glaube, das ist ein Trugschluss. Mhm. Ja.
1: Das finde ich aber auch schön. Immer weiterlernen, auch wenn du schon Lehrer bist. Also die Bereitschaft dafür zu haben. Mhm. Lona, vielen, vielen Dank. War ein sehr schönes, fand ich ein sehr sanftes Gespräch. Mir sehr gut gefallen. Sehr schöne Energie.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Fragen auch.
1: Ach, du, auch, auch sehr gerne. Also schön, <lacht> schönes Gespräch. Und wenn dir diese Folge gefallen hat von Moin Leben, dem Interview-Podcast von Herzkanal, freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du die Glocke schaltest, damit du informiert wirst, wenn eine neue Folge kommt. Es ist ein Podcast aus dem Hause Herzkanal und der wird technisch aufbereitet mit allem, was dazu gehört. Musik unterlegt, die Einblendungen, die kommen, aber auch der Schnitt und das zur Verfügung stellen auf allen Kanälen von Sebastian Fischer Dafür vielen, vielen Dank und ich sage gerne am Ende meiner Videos, gib gut auf dich Acht, gib gut auf andere Acht und gib stets dein Bestes. Sende dir Herzkanalgrüße aus Köln. Das war Armin und Ilona. Dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für für deine Offenheit, auch über deine Themen zu sprechen und einen Einblick in dein Leben, in deinen Lebensweg und von Herzen. Viel Erfolg, wir sind ja in Kontakt, wir bleiben in Kontakt, aber trotzdem viel, viel Erfolg für das, was du dir wünscht, was ihr euch wünscht, wie es weitergehen darf und soll und kann. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank dafür.
0: Dankeschön, danke dir. Tschüss.
1: Bis ganz bald. Ja. Tschüss.
0: <lacht>